0: Bienvenidos al podcast Cucubano número 334. Esta semana tenemos un compañero aquí que yo lo llame porque tengo muchas dudas sobre un montón de cosas de la vida. Y este hombre, además de ser un filósofo, es un conocedor, historiador y un experto en conseguir temas que cancelan a la gente. Así que, pues, decidí invitarlo en el día de hoy <risa> tengo conmigo hoy a Esteban de Plan de Contingencia nuevamente. ¿Cómo estás, hermano?
1: ¡Hey, todo bien, todo bien aquí, este... <risa> buscando problemas yo el último buscando me voy problemas. buscando
0: problemas y creo que hoy me voy a buscar más problemas que la semana pasada sí. pero
1: bueno
0: sí. que de hecho lo escuché pasa.
1: estuvo estuvo buenísimo estuvo buenísimo sí Así
0: pero que, cómo pero... es que él se
1: llama el muchacho con quien grabaste el de, Luis, Luis, de la Luis, línea desde la línea Luis, Luis desde, desde la, la línea saludos a Luis en verdad que quedó bien rey me lo disfruté el último episodio pero mira el, el hombre no se tiró de pecho como yo
0: el tipo yo pensé que se iba a tirar más de pecho y estaba, estaba <ríe> bastante tranquilo el hombre <ríe> estaba bastante tranquilo Pero bastante
1: pero Nuevamente, es, o sea, es por el miedo a la cancelación. ¿Cuántos años llevas podcasteando, Manolo?
0: Yo empecé 10 días del 2010. Así que, el, yo, by the way, es, hice, es, lo hice con premeditación a la de ventaja porque utilicé la numerología para comenzar un podcast ateo. Más que por joder, más que por aquello de, 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 de joder, ¿verdad? Y mira.
1: Bro, tú llevas 11 años podcasteando y he escuchado unas conversaciones tuyas que están
0: bien a
1: lo loco. Están bien a lo loco. O sea, y yo, como alguien con 11 años eh, podcasteando, no lo han cancelado, eh, que eh, en cuyos podcasts yo he escuchado unas cosas que como que, dios, no, este, este tipo como que lo van a, le van a prender la casa en fuego. Con Mira, lo que pasa, y eso,
0: y, yo no. no sé, yo no sé qué es lo que pasa. Yo creo que, yo no sé si tú te enteraste que en un momento dado Joey Díaz dijeron uh -huh. Él dijo al principio del, del, del show de Joe Rogan, yo no sé si es cierto o no es cierto eso, uh -huh. pero en, en un momento dado, hace 10 o 12 años atrás cuando comenzaron con el, con el programa de Joe Rogan pues uno, ellos parece que pensaban que eso nadie lo escuchaba y en ese momento nadie lo escuchaba porque nadie escuchaba podcast hace 10 o 12 años atrás eso es algo que, que casi estaba comenzando sí. y decía unas locuras cabrones entonces Joe en un momento dado dijo que él, para que la, las chicas iban, las comediantes Féminas iban al comedy store y para ellos decirle que sí que perfecto que, que pudieran ir a la pendeja que tenía que amarle al bicho, ¿verdad?
1: Okay. Obviamente eso es un
0: me too cabrón. Sí. Y, es la, un gente, me too cabrón. y la gente trató de, de cancelar a, Joe, a Joey, ¿verdad? Y a Joe Rogan también, pero pero más a Joey porque fue Joey Díaz fue sí. el que lo dijo. Joey Díaz dice unas cosas. Bueno, yo hoy día tiene cuentas con cojones, pero el tipo exagera con cojones también. Sí, o sea, sí. obviamente. pero eso es
1: parte de eso parte, es parte de la comedia, de, claro. Sí, porque hay gente que, que tiene un storytelling tan y tan cabrón que, que tú te sientas a escucharlo y a ti se te olvida preguntarle si lo que está diciendo <ríe> es verdad o no, porque claro, el tipo lo hace claro. tan y tan cabrón que tú lo que quieres es que él siga. Entonces es una mezcla de ficción, fantasía. Este realidad y medias verdades, ¿verdad? Pero sí. es, ese es el skill del, del storyteller. Que a ti no claro. te importa si es verdad o no lo que te está contando. Porque tú lo que quieres es que el tipo siga por ahí para abajo. Porque además que okay. yo diría es un tipo hilarious, cabrón. No, el tipo
0: está brutal. Pero anyway, el caso fue que él trataron de cancelarlo. ¿Y qué hizo él? mano no hizo ni un fucking, ni un fucking video hablando del asunto. Mucho mm -hmm. menos disculpándose.
2: Mucho mm
0: -hmm. menos disculpándose. Él habló de eso en su Patreon que es una cuestión privada, y dijo, mira, mano, esa pendeja, esa, la mitad de las mierdas que yo hablaba en, en el show de Rogan, yo me las inventaba, y la gente ahora las toma como que son ciertas. Él dice, ¿tú crees que a mí no me hubiesen votado para el carajo del Comedy Store si yo hubiese estado haciendo eso? O sea, ¿quién carajo uh -huh. es Joey Díaz en el Comedy Store? entiende Si tú claro. me dices a mí que el gerente lo está haciendo, o el dueño, whatever, lo que fuera, qué sé yo, Polly Shore, el hijo de la dueña, uh -huh. pues uno podía creerlo, pero Joey Díaz no tiene ninguna injerencia de a quién ponen y a quién no ponen en el Comedy Store. Por lo claro. tanto... Él no le hizo ninguna ninguna ¿verdad? ninguna ninguna respuesta al asunto y está de lo más tranquilo sin que lo cancelaron un carajo, sin, sin nada, tú sabes. Y entonces yo pienso que en mi caso, yo no sé si es porque yo digo las cosas, o sea, por ejemplo, yo puedo hablar de issues que tengo con, con el, la utilización del lenguaje inclusivo, por ejemplo, uh -huh. por decirte una uh -huh. cosa. Y quizás a mí no me cancelan porque yo estoy 100% del lado de la comunidad LGBT. Uh -huh. Lo que pasa es que me parece una estupidez cambiarle lo, las letras a una cuestión que ya establecida, que yo voy a tener que volver a aprender a escribir de nuevo y a poder hablar sí, de nuevo. ¿entiendes? También
1: está la cuestión de, de utilizar como que el, el weaponized de los... De, de... Claro, claro. La, las vocales, tú sabes, como que el eye y esas cosas, está cool si tú lo quieres integrar en, en tu idioma, pero si tú te pones de hacer un fucking asshole, hacer un patán con la gente que o se le olvida o que no lo utiliza porque no es su costumbre, claro, porque no, claro. es, no es parte de su cotidianidad este Pues de momento tú quieres ser un patán con esa persona y quieres obligarlo. Ah, no, se dice así. Ah, no, se dice así. Claro. ¿Tú sabes? Y, y ahí es que sale un poquito este, la, la, la naturaleza humana y la gente se le olvida que no importa que Fulano de tal crea la justicia social, sean más activistas, eso no le exime de ser un patán. O sea, hay gente que son un hijo de puta. Claro, claro. Con todo y que tienen. Este, no, y, y, los, hay, los y, y hay gente que han más. sido
0: oprimidos. Hay gente que han sido oprimidos incluso históricamente. y uh -huh que se convierten en unos cabrones. Porque claro. lo que están haciendo en Gaza la comunidad de los judíos, que ha sido sí. una de las comunidades, bueno, mataron millones de ellos, aunque la gente dice sí. que no es cierto, ¿verdad? Porque ahora ni la fucking tierra redonda, ni mataron judíos. Sí. En, en ni mataron seis millones. Le el holodomo,
1: el, 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 en vez del holocausto, el holo, yo no sé qué diantre, como patripial. Y también sí. es que eh, para, para rebasar las censuras en internet, cuando uno está hablando talking points neonazis. Claro, pues claro. <ríe> tiene que inventarse para la papi. La, la sí, gente hermano, son unos assholes,
0: cabrón. Yo he visto gente que le han cerrado las cuentas por estar hablando a favor de la gente y en contra de los neonazis. y Pero como utilizan un término lo que fuera, bam. Como, tú sabes que estos montones de plataformas te banean y después tú puedes apelar a la pendeja. Ellos ellos son son al revés de los cristianos. te, te te acusan eh, y te meten a la cárcel antes de que realmente salgas, sí. salgas culpable del asunto sí. eh, Pues, este, tú sabes que hay un montón de gente que han sido opresores, tú sabes, y que, que han sido oprimidos que son opresores, a mí hay un montón de gente en la comunidad LGBT, gay, lesbiana que no quieren saber de la gente trans tratan como mierda hay, hay peleas sí. en los Estados Unidos porque dejen a los trans estar en la parada gay, o no o sea sí. que, que es como que sí mano o sea, no seas tan cabrón realmente, tú sabes, si, si a ti te trataron como mierda y, y, y te jodieron la vida y te hicieron imposible, te botaron de trabajo te, y te, te prohibieron derechos que la otra gente tenía, pues no seas tan cabrón de quitárselos a los demás o querer quitárselos a los demás Sí, sabes.
1: Pero, pero es que es la... En la... Es la naturaleza humana de que una vez tú llegas a una posición de poder, ¿verdad? Una vez ya es un poquito más aceptable. Hay personajes gays en todos lados, personajes claro. lesbianas en todos lados en televisión o, o, o son más, ¿verdad? Te, la gente los acepta más en espacios públicos, espacios profesionales y políticos. Hay políticos abiertamente gays que ganan elecciones, pues, pues ok, cool. Pero entonces, ¿dónde está the next step? Ya que esta gente tiene el mismo acceso al poder, se convierten en los mismos patanes que los oprimían. Por eso, claro. yo tengo yo tengo mi, Nos estamos... De, hemos verdad que que vamos ver, aquí vamos a hablar de Ucrania hoy eso es el vamos tema de Ucrania. sí no pero, <risa> pero, bueno. pero pero no que esto eh, bueno vamos a ver cómo lo enganchamos, porque eh, eh, hablamos de neonazis y en Ucrania hay unos cuantos neonazis ahí Sí, bien,
0: cabrón la, gente diga, bien cabrón. la gente
1: diga que no. Entonces,
0: los gringos están confundidos porque ellos, ven, sí. ellos le hablan de refugiados y ven que los refugiados son blancos y dicen, esto como que sí. no cuadra, esto como exacto. que no funciona. Los refugiados se supone que sea brown or black. no
1: compute. Exacto, <risa> exacto. Exacto. Este, y, y nada, eh, gente que llega a posiciones de poder y, y, y se convierten en patanes. Punto. Sí, y, sí. Y, y eso pasa con los gays, pues como, como estábamos hablando ahorita con los judíos, que, que de la nada se inventaron que tenían que tener un estado político wow. eh, eh, allá en Israel, y está bien, históricamente eh, esa región ha sido habitada por judíos, y sí, históricamente y arqueológicamente se puede constatar que hubo un reino de Israel hace 800 años, pero nadie está tratando de revivir la ciudad de Tenochtitlán de los aztecas en Ciudad de cabrón. <risa> <risa>
0: ya hablo el mejor ejemplo, cabrón Es que ese es el mejor ejemplo <risa> ¿Me entiendes?
1: Sí. Y, y, y entonces tú coges y te conviertes en, en, en lo que tú odias, mano En lo que tú odiabas y en lo que te perseguía Te en eso, mano Entonces tú eres el autor de los programs En vez de ser lo, el imperio ruso Botándote de las tierras de Rusia pues Ahora tú eres el, el opresor Tú sabes, y eso es lo que está sí. pasando con, con los judíos O sea, cabrón, yo, yo a veces hablo con con
0: Armando de Crime Pod, que se pone a hablar de, de, de cosas, ¿verdad? Incluso de, de, qué sé yo, violencia en la NFL y un montón de cosas, de todo este montón de, de deportistas que le pegan a las, le dan a las mujeres y son héroes, pero que le dan a las uh -huh. mujeres. Entonces, todo ese tipo de pendeja. Y siempre yo llego a lo mismo y le digo lo mismo a, 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 a mando y mando yo creo que ya está hastiado de que yo se lo diga. Pero cabrón, los seres humanos somos monos glorificados y no nos damos cuenta. Sí. Sí. De, que, de que estamos a un pelo de cagarnos en la mano y tirarle mierda a la gente. Realmente, <risa> o sea, estamos ahí, la, la división es infinitesimal entre esas dos
1: cosas. Sí, claro. Sea, y, sí.
0: y te lo digo, by the way, te lo digo porque <risa> hay personas que están en ese nivel ya. Como humanos están a ese nivel. Claro, de, sí. Porque yo una vez estaba viendo ahí un, una entrevista que hicieron de... Por eso, no sé si es una entrevista o el, o el documental de Twisted Sister. Y Dee Snyder estaba diciendo que en un concierto una vez alguien se cagó en la mano y le tiró mierda a ellos en, en que estaban en el stage. Y él, y él dice, mano, tú tienes que estar bien hardcore para cagar en la mano misma tuya, cabrón, y tirar la mierda a una persona que está cantando. ¿tú oh, bueno,
1: Twisted Sister, eran los ochentas, <risas> todo el mundo estaba en pericao, así el tipo... locura, cabrana, ¿no?
0: <risas> <risas> en que... diablo, qué locura, cabrón. Tú sabes, de verdad que está cabrón. Está brutal.
1: <risas> pero sí, loco, Yo, yo pero también par parte de la cuestión de la cancelación, y yo creo que porque a ti no te ha tocado, es precisamente porque tú eres parte, de, tú naciste... La gente que nació en, en cuando tú naciste, ¿verdad? Y de tu generación, eh, son medios, I don't give a fuck. Y yo creo que tú eres Gen X. Sí, es verdad.
0: Sí, los yo soy Gen, Gen Xers,
1: X. ¿sabes? Los Gen X te pueden decir una barra basada de, de cosas que, Dios mío, con, con With a Straight Face, y no les importa un carajo. Este, no entiendo cómo eso cambió en mi generación, en los millennials, que nosotros somos un poquito más, no sé, tal vez... este llegamos a la adultez y cogimos conciencia política en la, epo en la era de, del activismo social en internet y, y sí. este tipo de cosas. Ustedes no, ustedes vivieron en los 80 y tenían eh, eh, el miedo de que el mundo se fuera a acabar por una guerra nuclear así en cualquier momento sí. y, y estaba de moda precisamente Twisted Sister y huele el perico, así que yo me imagino que ustedes, <risa> por eso que ustedes le no, carajo, no les importa un carajo realmente. No les importa un
0: carajo. Tú no puedes, tú no puedes decirle a, un, a una persona que tenga cuidado que se crió corriendo bicicleta sin tener que ponerse ningún ni nipa ni casco, exacto. ni mierda nosotros mano yo Correcto. una vez me caí en mi bicicleta cabrón, y me hice una libreta en el muslo, con la estrella de la, de la... se le salió la cadena y la estrella me hizo líneas en el muslo como para escribir, cabrón, tú podías escribir una libreta porque eran equidistantes, perfecto mano parecía una sí. fucking libreta entonces pues es verdad lo que tú dices, nos criamos en una época en donde, donde sí, nada sí. estaba asegurado realmente. Tú podías morir en cualquier momento.
1: Tu, tu, target, tu, target, audience, tu target audience, este, yo creo que varía un poco. Pero yo me he sorprendido a,
0: tanto de mi target audience que yo no lo entiendo, de verdad.
1: ¿Cuál es tu target Yo hace tiempo yo no me yo no veo Yo no lo entiendo,
0: para, para, yo. Para la yo, yo fui a.
1: Y me puse a ver mi
0: target audience, la gente la gente que me sigue por la edad y toda la pendeja. Y yo hice como que, diablo, mano qué locura. Mira, te voy a, te voy a decir, para que, pa que tengas una idea, a veces también la abro aquí, porque está lento el internet, ¿verdad? Pero, eh. anyway, el caso es que yo tengo de hasta 18 años bien bajito. Sí. Pero te voy a decir, mira, tengo 0 a 17, 1%. 18 a 22, 3%. 25 a 27, 9%. 26 a 34, 21%. El target audience, el, la audiencia más grande mía es de 35 a 44, que es 30%. Luego oh, baja. E eso, luego, era lo que yo,
1: eso era lo que yo esperaba. Pero ¿Eh?
0: chequeate, luego ah. baja de 45 a 59, baja a 14%, menos que la generación anterior de 28 sí. a 34. Uh -huh, uh -huh. Y luego 60 plus, 22% vuelve y sube. La yeah. segunda... Pablo. La segunda más grande es 60 plus. La
1: verdad que y yo. ahora me he
0: no lo mató. Más que... Sí, debe ser la verdad más. No sé, este. Wow. Y yo pero, es como que, wow, qué cosa más rara. Pero, pero wow.
1: normal, eh, es la cuestión del. Yo creo que el storytelling. Y, y, sin, y embargo, sin embargo, también
0: tengo, tengo más mujeres que hombres escuchándome.
1: Sí.
0: Y un 4% de gender non-conforming, ya sea trans o personas sí. que no, no se conforman sí. con, o sea, no están, no están en el género eh,
1: que le asignaron. Biológico,
0: claro, biológico. Uh -huh. eh, así que, ¿sabes? Es una cosa bien rara, de ¿no? verdad que yo no entiendo. No entiendo
1: Además, la eh, a, a la vez, yo creo que no hay razones políticas por las cuales cancelar el tema, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, el, 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 el super intento que trataron de coger y, y trancar el podcast a Joe Rogan, a, habían... Eh, motivos políticos obvios, ¿verdad? Claro, tipo, claro,
0: claro.
1: Eh, Yo creo que independientemente de lo que él estuviera diciendo sobre las vacunas o no, primero que todo, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar. Manolo, ¿a dónde quién tú vas? ¿A dónde quién tú vas para pedir consejos sobre salud? Obviamente, donde mi médico. Ah, donde un médico, ¿verdad? Claro, con, claro ¿verdad? Okay, Eso es todo. Entonces, entonces eh, recua de cabrones que está escuchando este podcast y cualquier otro podcast. O sea, ¿quién carajo le va a pedir consejos de salud y va a ponerse a, a seguir consejos de salud de Joe Rogan como si fuera una autoridad que estudió medicina? Pues obviamente, claro, claro. eso te dice algo sobre el público que lo está escuchando, principalmente, supongo, que gente de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Porque tienes que recurrir a, a un podcast para obtener... Eh, eh, ahora bueno, es que los, podcast... esteroides, los esteroides embrutecen a la gente, cabrón, eso es lo que pasa con el <risa> Él está en testosterone replacement, pues... deja eso, que cuando yo llegue a los 40 me voy a poner, me voy a poner testosterona ¿Te de, de esa. Ah, pero yo... si las mujeres se hacen las tetitas y se pulla en los labios, yo me puedo inyectar... Yo debía, haberme... me los cojones.
0: yo debía haberme puesto en testosterone replacement desde que yo a, a los 6 años no quise jugar pelota. <risa> Porque yo creo que he tenido deficiencia de testosterona desde aquella
1: época. <risa> ¿Qué va? Si tú tienes un par de muchachos, deja eso.
0: Chacho, está cabrón. No, yo, yo cuando. You have nothing to prove. No, no, no. Yo cuando, cuando yo estaba cogiendo eh, clases de pelota, mi mamá me puso en clases de pelota como a los 5 o 6 años. Ajá. Todas las ligas, las ligas de nenitos que ponen, ¿verdad? En todos los pueblos de Puerto Rico. El primer día, cabrón. El pitcher tiró una bola y me dio en mi testículo izquierdo. Ah, pues ya. Y yo tiré el bate ya. y yo le dije a mami, no me interesa hacer esta mierda. ya, yo no Tengo ningún cero interés. Supuestamente esta copa me iba a proteger. No me hizo un carajo, así que se ven para el carajo todo. Y no olví, no olvidé. No olvidé. No pero, pero no, yo, yo, fíjate, yo pienso que con el asunto de lo de Joe Rogan, a mí a veces me dicen, ah, que tú, claro, tú no escuchas, tú escuchas a Joe Rogan. Y yo le digo, no, yo no he escuchado a Joe Rogan. Claro, ¿verdad? No se puede escuchar porque hay que boicotearlo. Hay que, hay que y yo le digo, no, no, espérate, yo no he escuchado a Joe Rogan porque Joe Rogan está exclusivo en Spotify y Spotify yo estoy en contra de la fragmentación de la cuestión de los podcasts Los podcasts yo entiendo Obvio. que se deberían de escuchar en la plataforma que a ti te salga el culo
1: eso es cierto
0: ¿verdad? y por eso yo no digo Joe Rogan es una protesta por lo que está haciendo Spotify y no solamente uh -huh. Spotify lo está haciendo Wondery lo está haciendo, haciendo otro montón de compañías que están convirtiados en HBO Max Netflix sí. eh, y todo sí. el montón de Peacock todas las compañías de televisión han hecho esa mierda y las compañías de podcast ahora quieren hacer lo mismo y eso me encabrona
1: eso a mí me encabrona un montón por la cuestión de tener the illusion of choice. Tú sabes. Claro. claro. Eh, y lo que hacen es ob obligarte a amarrarte a una sola cosa y vas a ser esclavo de ese servicio. Y cuando te gastes claro. de eso, pues no vas a poder escuchar las cosas que te gustan en otra plataforma y te obliga a quedarte con No, y tienes que ir a cuatro
0: plataformas para escuchar los podcasts que, que a ti te gustan. Entonces, como sí. que, importa O sea, yo no quiero tener cuatro, cuatro sitios en mi, en mi teléfono. Pero anyway, ya. Pues, de esa razón por la que yo no escucho Joe Rogan. Sin embargo, yo. Soy el tipo de persona que creo que debería haber cero, cero uh -huh. eh, censura en lo que se está diciendo. Claro. Y esa mierda de que tú no puedes gritar fuego en un teatro, eh, hasta, en, hasta en los teatros se debería poder gritar fuego sí. y no debería haber ningún problema. Yo soy. Ahora, face de consecuencias. <ríe> claro, claro, las face consecuencias. De las consecuencias tienes que aceptarlas, obviamente. Claro, claro.
1: Pero, pero tú sabes pero, que, los que eso se llama ser adulto, caballo. Y eso siempre ha existido. Claro. O hacen pero unas es que, estupideces y hay consecuencias, cabrón. Pues entonces. ¿cómo ¿Por qué hay gente que el... prefiere ah.
0: un programa de radio a otro? Porque dice las cosas que le gusta que uno que sí. uno escuchar. Relax. Uh -huh. No solamente en radio AM que hablan de temas políticos. De, de, uh -huh. Música. Porque yo escuchaba el uh -huh. fast rock y no escuchaba salsa. En paz descanse. Claro. Y, y que en sí. parte yo no sé si salsa 93 todavía está, pero anyway, <risa> en aquella época, para, para aquella época antigua y medieval en Puerto Rico, que era, o escuchaba salsa, o escuchaba este, a la gente que usted quiere, no se le grita.
2: Sí, o sea, yo lo que escuchaba
0: era, pues, alfa fucking rock, era lo que yo escuchaba. Porque eso es lo que me gusta. Entonces, eso es lo que debería haber de choice. No deberíamos sí. de empezar a obligar a las emisoras cristianas que empiezan a tirar heavy metal. De, 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 de Obviamente, no de striper, pero heavy metal, uh -huh. de, de heavy metal. Entonces, pues, yo pienso que que esa mierda de, de la cancelación, mira, mano, si tú quieres cancelar a alguien, cancelalo tú, tú solo, para el carajo. Y si, la, claro. y si orgánicamente la gente deja escuchar a Joe Rogan, perfecto, que lo dejen de escuchar. Pero sí. establecer un boicot como tal a una cuestión es una mierda, realmente. Lo que deberíamos es de educar a la gente. En vez de decir, mira, sí. no vamos a poner la coma y vamos a hacer un boicot a la coma y lo que deberíamos decir, pues deberíamos de educar a la gente más para que no escuchen esa mierda.
1: Correcto, correcto. Oye, eh, la, 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 es que la Comai ya la boicotearon ya la sacaron de televisión uh -huh. pero mi hermano o sea, de nuestro nuevo. pueblo nuestro pueblo puertorriqueño pedía la y a gritos cabrón y eso es lo que pasa tú puedes cancelar a la persona pero las circunstancias y las otras personas que daban paso o que le gustaba eso Ahí están todavía esperando y otra persona va a, va a venir a llegar a llenar ese espacio. Ah, eso, esa es la otra, que llegaron ahora
0: 10 programas de chisme en vez Exacto. de
1: uno. Exacto. <risa> es como el Hydra, que tú le picas la cabeza y salen tres más. Es a mí, literalmente, eso fue lo que pasó. Con... Gracias, activistas, por cancelar a Comay, porque trajeron cuatro mierdas de programas más de esa misma naturaleza. Claro. Igual de homofóbicos, igual de embusteros, cabrón, porque a veces lo que hacen es especular, inventarse las cosas on the fly. Eh, bueno, una, una basura, una la, basura. Sí,
0: claro, una mierda, una mierda. Yo, eh, yo, yo tenía un perro, yo tenía un perro pequinés, era pequinés mezclado, ¿verdad? Eso, pequinés, yo te digo pequinés porque parecía un pequinés, pero realmente un era un pequinés. Sato. Un Sato, un Sato, <ríe> era el. el. <ríe> y, y ese cabrón perro era fanático, el fanático número uno de revolcarse en sapos aplastados en la carretera, cabrón. <ríe>
1: Y venía con una peste,
0: cabrón. Ese olor
1: tan particular que tú tocas oh el perro God. y lo, te huele en la mano y te cabrón. Y entonces,
0: nosotros hacíamos mil cosas para evitar que ese perro fuera y se revolcara en los sapos, en los sapos podridos, muertos en la carretera. Y el Ajá. cabrón tan pronto se escapaba, venía con su perfume de gardenias, verdad, de sapo, de bombado. Y así mismo la gente, tú puedes tratar de evitar que la gente se revuelque en un sapo apestoso de la calle. Pero si eso es lo de ellos, van a, a, a buscarse un sapo pestoso.
1: Mira, Manolo, te voy a citar a la Biblia en el libro de Proverbios. No ah, recuerdo hoy, qué capítulo y qué verso. Usted debió haber
0: dicho que hiciera una oración para que el humano se lleve la luz. <risa> ya que eres no cristiano, ¿verdad? Para que no, no, para que no nos vaya a sabotear este podcast. Mira, que uno
1: sea cristiano no significa que Dios vaya a escuchar a uno. <risa> ah, bueno, verdad, verdad. verdad Quizás Dios quiso que se fuera a la luz. No, pero mira, <risa> dice el libro de Proverbios. Así... Como el perro vuelve a su vómito, el Así necio mismo. vuelve a la necedad. Así mismo, cabrón. Co coge Biblia, varón. No, yo, yo eso, eso lo
0: conozco, lo conozco. Y también, a mí la otra frase que me gusta de la Biblia mucho es que los tibios serán escupidos del reino. Ah, sí, eh, también. Porque you're in or you're out, pero esas sí, esa mierdas, paños tibios... De estar en el medio, de estar en el medio. No,
1: sí, sí. Hay otro verso, fíjate, que no, no sé si esto es machista o no, pero... Eh, Dice, como anillo de oro en hocico de cerdo, es la mujer, boy, la mujer bella de poco entendimiento. Anda, el
0: carajo. <risa> la Biblia. Sí, la Biblia es una de las. Fíjate, la Biblia tiene muchas discrepancias. Sí. Mucho, muchos. Eh, contradicciones y todo, pero la Biblia es bien consistente cuando se trata de las mujeres. <risa> sí. Sí.
1: Claro. claro. Está cabrón. Y Está bueno, eh, eh, entonces, ¿qué uno, ¿qué uno va a hacer? Como que pensar, bueno, pero eso es cuestión de contexto, de tiempo y espacio, ¿verdad? Fue un libro claro. que fue escrito hace claro. mil no sé cuántos años por una gente que tenía una cultura que se dio guerra. A la misma vez los creyentes dicen, bueno, pero entonces yo se supone que crea y viva como esta gente de hace mil quinientos años, mil ochocientos años. Eh, no sé. Hubo <ríe> un, tipo, un tipo que dijo
0: que iba a hacer eso, que, que lo hizo, que vivió, que vivió sí. bíblicamente por un año. Sí, eh, sí. Tremendo experimento, realmente. Eso de la que... Uf, no fatal. Una fatal. Una locura, una locura. Eh, sería... <ríe> sería reminiscente a los Amish que hay aquí, ¿verdad? Que tú los ves a ellos, que no quieren, no sí. quieren ni poner un triangulito reflector en el carro porque claro. Dios los protege y el, el triangulito reflector es una duda de la divinidad, ¿verdad? Y han matado como a ya nueve. No sé, ya
1: no yo no lo sabía.
0: Han matado como a nueve, cabrón. Han matado como a nueve. Y... y, y y le, los paran, le meten tickets, cabrón, en la carreta tienes que tener un fucking triángulo, que se, no, emperrados que no quieren, porque no los protege. Acá,
1: ¿Cómo ese tipo vivió como en los tiempos de la Biblia, cuando esos mandamientos de la Biblia son bien, bien, bien específicos, y lo dicen, estos son mandamientos sí. son para los judíos? Sí. Son para, pero judío cabrón. No, <ríe> claro, la gente, claro, claro. La, la gente que, oye, la gente que está aburrida, y esto lo hace mucho los blanquitos en Estados Unidos, que están aburridos se ponen a inventar un montón de estupideces precisamente porque están viviendo la agonía, la agonía de tener una vida relativamente fácil en comparación con otros grupos eh, este con otras de, otros grupos demográficos dentro de los Estados Unidos. Solamente un tipo que no tiene un carajo que hacer, que no tiene un carajo de dificultad en su vida, va a decir sí. voluntariamente, déjame vivir como los judíos en la edad de bronce, porque se me acabaron los se me
0: acabaron la, las los retos en mi vida, vamos a poner wow. un reto, un reto imaginario
1: para... Exacto. Diagony wow. pues of an easy ahora? life. Tú estás buscando dificultad porque, porque ves a otra gente alrededor tuyo este, rándose los cojones, tú no estás haciendo un carajo con tu vida, estás aburrido, pues te pones a hacer estupideces. ¿eh?
0: Pero luego yo hoy, hoy precisamente tuve una discusión con mi esposa. Ajá. Porque nosotros estamos en proceso de vender la casa que tenemos y construir una casa en un terreno que te que compramos, ¿verdad? Pero pues obviamente, luego de haber pasado un tornado y haber 500 familias sin casa, pues no hay contratistas que estén libres por lo menos por un año y medio para construir una casa. Y los materiales Pero de construcción no. están carísimos y la inflación, bueno, hay miles de razones por las que está cabrón construir ahora.
1: Carísimo, loco. La madera, sí. por ejemplo, carísima, sí. loco.
0: Sí. Pues entonces ella está viendo la casa. Cuando cuando yo le dije el precio que iba a ser la casa, dijo como que voy a tener que buscar otra casa. Y entonces está quejándose porque las que está viendo... En vez de tener tres baños, tienen dos. Y está histérica, está histérica, porque un baño, bueno, que está cabrón, que brutal. Mala de los nervios, por mala de los nervios. Eso, hablando de, de privilegios, hablando sí. de un montón de otras cosas que son las que, las que implican todo esto. Claro, y entonces, eso es mirarlo en otro
1: contexto, que, que los puertorriqueños buscan y no obtienen no, no ni para alquilar, porque los, sí, claro, los precios se están claro. disparando, porque precisamente los gringos están viniendo para pa acá, acá a, a comprar, comprar
0: propiedades a lo loco. Claro, y entonces yo, cuando ya me cansé de discutir y, venía, y me iba a ir para el trabajo, eh, le digo, solamente piensa que el, por decirte un número así a lo loco, el 70% de las personas en el mundo tienen que salir fuera de la casa y cagar en un hoyo, Correcto. así que así que yo le dije, así que estamos bien, dos baños, tres baños, un baño, por lo menos estás adentro y no una, en una fucking letrina afuera de tu casa, sabes. Y, y a veces esa es la perspectiva que la gente no tiene, sobre todo ella. Ella vivió toda su vida en el privilegio, uh -huh. criándose no sé, con los abuelos que tenían dinero, que tenían un trabajo en una planta que, que nunca le faltó nada. Y entonces, pues tú sabes, yo, que tampoco vengo de una familia pobre de Puerto Rico, yo uh -huh. vine de una familia de clase media normal, ¿verdad? Bueno, mi mamá es maestra, mi papá trabajaba en una, en una cooperativa, sí. tú sabes. Eh, pues yo, en comparación con cómo estaba antes. Pues obviamente yo puedo ver y decir, carajo, yo, yo no tengo cero, cero que quejarme, cero. Eh, aunque a veces diga, coño, me gustaría comprarme X cosas y no me la puedo comprar porque no tengo los chavos o lo que fuera, uh -huh, tú ¿sabes?
2: Uh -huh.
0: Y pues esa perspectiva, mano, a veces se pierde. Entonces me dice, ah, si yo tuviera un trabajo que me gana 100 mil dólares y yo le digo, sí, cuando tenga 100 mil dólares de trabajo, vas a pelear y llorar porque no tienes 150 y después vas a pelear porque Exacto. no tienes 200. Exacto. no vivía...
1: en Jeff Bezos que, que, que tienes que construir un cohete para un ir cohete al espacio, para, para sentirte que hiciste algo con
0: hiciste tu vida. Hiciste algo claro. con tu vida, sí. Entonces, pues, tú sabes, <risa> realmente está bien cabrón la, la, la... Este, este consumerismo y esta locura, ¿verdad?, de, de nosotros. Sí. Eh, siempre estar midiéndonos con el que está, que tiene más dinero que uno, porque estamos el que uno, en vez de mirar hacia abajo y decir, carajo, yo estoy en el top 20%. Sí, o top, bien, top, qué sé yo, top 10% o lo que fuera. Mano, eh, yo,
1: y... yo, yo este, le di clase en un colegio en Dorado, un montón de estudiantes, y yo les pregunté, como que cuando ustedes abren el, el grifo que sale el agua, abren la pluma que sale el agua, ¿de dónde viene esa agua? Y ellos se quedaron... <risa> Tú sabes, como que uu, me acabas de volar la mente porque es que Incluso tú no mismo, bueno, claro, uno sabe que hay unos procesos de tratamiento de agua y acueductos y tal, 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 pero, ¿sabes? Uno se sienta a, a pensar en toda la logística que tuvo que ocurrir, todo el desarrollo civilizatorio, <ríe> entre comillas, claro. que tuvo que ocurrir para tú abrir ese grifo y que saliera agua. Pues tú decirles un montón de chamaquitos de dorado, eh, es como que, diablo, es verdad. Yo no me digo, ¿de dónde sale el agua
0: del grifo? <ríe> sí, y porque <ríe> ahora me muero.
1: Y porque no me muero, ¿No? porque antes, antes había, antes había acueductos, pero la gente se moría sí. de vez en cuando por,
0: uh -huh. qué sé yo,
1: disentería y 20.000 mil tú sabes. Sí, sí, eh. y, y era bien, era más común, y aquí en Puerto Rico, hasta lo que la gente era, se nos olvida es que hasta los otros días era común ver los chamaquitos, sea con las barrigas infladas de parásitos, por estar bebiendo agua de donde no, de donde no debía, tú sabes, para bueno, el tiempo bueno. que nuestros padres ya vivían, ¿verdad? Sí. Yo no lo llegué a ver, gracias a Dios. Pero, Por eso es que mi mamá eh,
0: era muñozista, porque creía que Muñoz era el que nos había puesto, sí, como cree el eh, 80% de la gente en Puerto Rico. Exacto,
1: exacto. <risa> cuando eh, mi abuela nació en Puerto Rico, mi abuela de parte de padre, ¿verdad? Sí. Y entonces ya se fue como a los nueve años para República Dominicana, y allí se quedó a vivir, y allí a los 14 años mi abuelo le, tiró, le tiraba piedras en la ventana y la fue a buscar, el tipo con 18 años, este se va para la lista Yo te creo, se la llevó de la casa. Se la llevó de la casa y se casaron. O sea, y mi abuela todavía con, con su primer hijo en sus brazos, ella jugaba con los primitos. Tú sabes, como que wow. no hubo esta cuestión de eh, separar la niñez de la adolescencia de la, de la adultez. Ella llegó ese golpe a las millas. Y entonces eh, cuando ella decide, como en el 70, volver a Puerto Rico con toda su familia dominicana, su papá, puertorriqueño, le dice, yo te voy a ayudar con los papeles para todos los muchachos y para tu esposo, con una condición. Ella es la única ciudadana americana. ¿Tú puedes votar? Pues en estas elecciones tú vas a votar por Hernández Colón. ¡Wow! <ríe> estas elecciones, tú votas popular. Y si votas popular, pues yo te arreglo de los papeles de los muchachos y te ayudamos y qué sé yo qué, y te quedas en mi casa y tan, 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 en lo que consigue. Así, dude. Así de fuerte, porque también el tipo es de la generación, que claro. él vio, claro. él vio como que, de diantre, este país cambió, pues este, estos populares, este Muñoz Marín, tiene que ser la hostia, porque mira para allá, este, él supuestamente le puso zapatos a todo el mundo. Y, y... Mi, mamá,
0: mi, mamá, mi mamá nació en el 40, mi papá nació en el 38. Pero vaya. Ya se ponen los dos, ¿verdad? No es que nacieron y no se han muerto, se han muerto, ya se ponen los dos, pero nacieron... Sí en el sí. 40 y en el 38. O sea que ellos vieron ese desarrollo de, de ir sí. de, de, de esa cuestión agraria a la cuestión industrial y pues, ellos, ellos piensan sí. que, eso, que eso está cabrón realmente y, y pues no se dieron realmente, no se dieron cuenta de que a largo plazo nos clava más esto de lo que nos da. Sí. Eh, es sí. como todo, sí. es como todo. A ti... Eh, hay ciertas cosas que te pueden dar unos beneficios y llega un momento dado en que el beneficio no, no se ajusta a lo que tú Correcto. estás sacando a eso. Te pasa con todo, pasa con la tierra. Tú vas a sembrar, a sembrar, a sembrar. A, hablando de privilegio. Sí. Ah.
1: No, dile, dile. no, que hablando de privilegios ahora, ahora mis. ¿Sabes? Compara. Con mis, o sea, uno pasa a su niñez escuchando a los tíos y a todo el mundo hablar que si los populares son unos huelebichos, que no, que los PNP son unos no que son de los comunistas, ¿verdad? Normal. Sí. Ahora, yo pienso en mis padres que su niñez la pasaron sin poder hablar mal del gobierno porque nacieron eh, bajo la dictadura de Trujillo claro, en República Dominicana. Claro, claro. Y esa fue su formación, esa fue su formación de niñez y ese fue el contacto que tuvieron con la política. Entonces, luego de que se muere Trujillo, viene un tipo que está en el poder casi 30 años. 12 de ellos corridos que también desaparecía estudiantes en protesta, también mandaba claro. a, a encarcelar y desaparecer este periodista que fue Balaguer, que tampoco o sea las huelgas estudiantiles en las universidades de República Dominicana eran a tiro. La policía en un lado con pistola y los estudiantes en otro detrás de unas barricadas pegándose tiros. Entonces, claro. este, eh, yo pienso en cómo eh, en la juventud y la niñez que vivieron mis padres y lo comparo con cómo con, se habla de política aquí en Puerto Rico y es como que, diablo, definitivamente el, el, el privilegio se manifiesta de una de un montón de formas.
0: Hablando, de, de, hablando está... de libertad de expresión, que es lo que estamos hablando ahorita con la de cuestión de Joe Rogan, tú
1: sabes.
0: Ajá, eh, de, de poder decir las cosas que te sacan los cojones, realmente, tú sabes. Eh, yo estaba, yo no sé si tú sí. has visto, eh, hay, una, hay un especial de Netflix de Aida Rodríguez que está bien bueno, mm. eh, no, es, no, no es en Netflix, es en HBO Max, anyway el caso es que ella, eh, ella hab habla de, de que algo de lo woke, verdad y entonces ella ella le dice, todo el mundo empieza a aplaudir, ¡Bee! y entonces dice, ¿todavía ustedes creen en esa mierda de lo del woke? Ustedes no se abochornan, ustedes no se abochornan de aplaudir. Y entonces este, lo hizo realmente setting, setting them up, ¿verdad? Pero entonces ella le dice... Se puso a hablar de cosas de, de los walks, ¿verdad? Entonces ella dice que en un momento dado, ella es como tú, mitad dominicana, mitad, mitad boricua. Eh, el papá es dominicano, la mamá es boricua. Uh -huh. Y se crió en Estados Unidos. Y cuando ella se fue para Los Ángeles, tenía una hija, quedó embarazada, tenía una hija, estaba viviendo en un carro, cabrón, porque no tenía casa. Lo único que tenía era el carro. Ella con su hija en, en el carro. Y entonces... Aparentemente ella hizo un tweet o algo Y dijo algo que sé yo que Homeless ¿Verdad? Y entonces ella dice que una muchacha eh, La insultó y la corrigió ¿Verdad? Entre comillas En Twitter y le dijo que no se dice homeless <risa> Que se dice Temporarily Temporarily without a home O una mierda así Un eufemismo pendejo de Una él. mierda así Sí, sí. Mm -hmm. Y entonces, un ella dice... Que
1: eso es lo que denunciaba George Carlin.
0: Claro, claro. Los, sí, sí, que decía eso mismo. Los
1: eufemismos.
0: Claro. Y entonces, eh, ¿Sí? ella dice... Está cabrón que esta pendeja me está corrigiendo a mí como decir homeless, que es lo que soy yo. Pues yo soy homeless. Lo, lo más probable de un apartamento <risa> en Beverly Hills, esta puta está con, corrigiéndome en Twitter de que las cosas no se dicen de esa manera, Correcto. tú sabes. <risa> y entonces, ella estaba como que... Eh, Diciendo que, que la ironía, ¿verdad? La ironía de que, de que hasta, hasta lo que tú eres te están corrigiendo de cómo decirlo. Sí, decir.
1: mano. Sí. Eh, está cabrón, a, realmente. A, a, a ti no te encabrona cuando tú lees Latinex.
0: A mí me encabrona. Y, al, y, y me yo. Es una en rabia, vi, cabrón. Yo vi una encuesta, yo vi una encuesta en donde el 75% de los hispanos, de los latinos, odian la palabra Latinex y 10% no tienen sentimientos positivos o negativos hacia la palabra. O sea que, estamos hablando que un 85% de la gente lo toma como una imposición, ¿verdad? Desde de, de, de afuera, ¿verdad? Porque es, es un término sí. que viene desde afuera. El término de no de se afuera. creó en la comunidad latina. Eh, y entonces, pues, a ellos, a ellos le, le, le encabronan el asunto. Y, y, y aún así lo siguen usando. Y, y, o sea, yo he tenido invitados aquí, no voy a mencionar nombres que me han utilizado el término latinex. Y yo entiendo por qué lo están utilizando. Lo están utilizando porque pues, cuando hay personas que son blancos y gringos, ¿verdad? Que ven el término sí. latino y saben de lo que están hablando. Pero no es porque claro. queramos utilizar, utilizar el término realmente. Es, es sí. más, realmente latino es un término tan y tan y tan pendejo. Porque ¿sabes? La, también. los países de, la, de Latinoamérica son tan diferentes que, que es como coger un montón de cosas que son diferentes y tratar de conglomerarles y decir ustedes son todos iguales. A mí ayer, aquí te hicieron unos fucking tacos claro. la, y me dijeron, mira la salsa, salsa picante. Yo le digo, yo no uso salsa picante. Yo, pero ustedes no comen salsa picante. Y yo, cabrón, yo no soy mexicano, yo soy puertorriqueño. <risa> yo, aquí Nosotros, nosotros comemos yo, yo pique, llevo, pique, que no es lo mismo. <risa> claro, yo llevo 15 putos años aquí trabajando, y los cabrones todavía no saben que cada vez que me pasan la salsa picante, yo no la uso. <risa> Está como que, hello, Ajá. whatever, es una, es una locura, de verdad.
1: Mano, cada país latinoamericano es un universo distinto, incluso países que están uno al lado del otro. O sea, países sí. que comparten fronteras y que sí, y sí, hablan sí, hasta sí. el mismo idioma. Pero, dude, una diferencia cultural del cielo a la tierra. Y entonces, pues, el, el, el gringo no... Entiende eso. Y claro, yo digo que esto de Latino y Latinex es un término que se inventó algún liberal estúpido demócrata para embolsillar a todo el mundo en un claro. demográfico y hacerlo fácil. En, Lo más en seguro, la, un, en un la director edita. de campaña
0: eh, enfocado sí. en, la, en la comunidad latina de algún de, de demócrata.
1: Sí. Lo mismos que, que, que las cancioncitas estas que siempre las graban todas en Miami que dicen Latino, y hay, que clase cringe fo no digas eso.
0: Cállate, cabrón. Cállate, cállate, así mismo. Yo ¿tú, así me estás mismo. Diciendo, tú me estás diciendo, que porque a mí no me cancelan, y yo pienso que es porque yo, yo odio a todo el mundo por igual. Yo creo que esa, esa es la razón por la
1: que. Es, un, es una, que una buena no forma de vivir la vida. O sea, yo,
0: yo entiendo, ¿sabes? por ejemplo, si a ti tú me das de opción Donald Trump y Biden. Ha, vamos a hablar de eso. Pues yo voy a votar por Biden. Yo ahora, no puedo. ahora, claro, pero ahora. Yo sé que Biden no va a hacer un carajo, tampoco ¿sabes, o sea, Exacto. Es como escoger eh, entre churra y mierda. ¿Cuál de los dos tú escoges? Pues realmente, eh, ninguno de los dos realmente. Sí. O sea, y a veces la gente en Puerto Rico se enfoca y dice, no, porque es que los imperialistas hay que votar por Biden. porque él... Bueno, no hay nadie que llegue a la presidencia ni al Congreso de los Estados uh -huh. Unidos. Sin ser fucking imperialista porque esa es la naturaleza es del cierto, fucking
1: país. Eso es cierto. Eso es esto. Tú estás jugando dentro de un sistema que tú, pues tú es un sistema imperialista. Si estás jugando allá claro. adentro, es un imperialista.
0: Claro, claro. O sea, estás man,
1: está manchado.
0: Uno tiene que entender esas cosas. Eh, eh, cuando a mí, un, una persona que es pnv me dice, no, lo que pasa es que los americanos nos quieren. Cabrón, probablemente tú no has vivido en Estados Unidos. <risa> si tú crees los americanos que los no se encuentran en ellos quieren. mismos. No, no solamente es eso, sino que. Los gringos, en, el, en la mayoría de los casos, no saben que tú existes, punto. ¿Cómo te van a querer? Uh -huh. Tú uh -huh. no existes. Ellos no saben que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Entonces pues, Tú sabes, como que es una, una tontería realmente.
1: Eh, Correcto. Y en, mi, mi Rico, amana...
0: y en Puerto Rico, pues las opciones, tú sabes, ¿qué opciones hay en Puerto Rico para uno eh, lograr este decidir entre una gobernador o una gobernadora, o sea... <ríe> un montón pues de una mierda caro. ya tuviste lo que pasó ya tuviste lo que pasó allá, allá en Guaynao que habían ¿qué? 17 candidatos y ninguno valía un carajo
1: ¿sabes? ninguno valía un carajo habían unos locos entonces de hecho a mí por poco me cancelan me, me, me metieron un limazo en cabrón en Twitter porque yo dije cuando ganó el hijo de Toronil yo dije quick como que todo el mundo vamos a pajearnos frente a la alcaldía este ¿Verdad? Porque eso era lo que hacía ese tipo y, claro, y eso claro. era lo que hacía el PAI también. Claro, claro. ¿verdad? Porque sí, sí, se, sí. se habla del PAI, pero de los hijos también se dijeron unas cositas bien feas en el municipio que no sé por qué no claro, se ha vuelto a hablar.
0: Claro, Y,
1: y, yo, y queriendo hacer la comparación de diablo, mano, el hecho de que ganara el hijo de este tipo, que probablemente le va a dar un contrato al PAI de asesor municipal, es como si se hubiesen hecho un, un bucaque, cabrón, eh, eh, frente a la alcaldía de Guainabo. <risa> este... Eh, Ah, qué es cuando sí. muchos hombres se masturban en la cara de una mujer? Entonces, eh, eh, es. Pues, bueno, lo está de bueno, de si, si,
0: si usted usted escucha a Cucubano y no sabe lo que es un bucaque por favor deje
1: de escuchar a Cucubano Vaya a escuchar a yo vaya Google, a Google. No, <risa> si usted no quiere que a su computadora le dé HIV cabrón no busque mierda así en Google <risa> me metieron un limazo me metieron un limazo por, wow. por, por compartir eso pero hablando de, pero de ¿por qué, la ¿por qué te metieron
0: el limazo? porque era era ofensivo porque,
1: porque era ofensivo y qué sé yo porque tú sabes lo que yo estaba diciendo no estaba aportando nada a la, a la discusión y yo no quería aportar nada a la discusión en realidad yo estaba como que diciendo cosas irónicas y, y también, como que mira, haciendo fue metafórico el, el hecho de que sucediera esto, es como si Guaynabo no, no. entero le hubiese hecho un bucaque a la alcaldía de Guaynabo, porque es una cabronería en realidad lo que estoy diciendo. Yo pero mando, nada, un, este... yo le
0: mandé un meme a un pana mío y me dio un lecture también. Y lo que me dieron sí. que me
1: contestarle fue: Cabrón, es un chiste, hijo de
0: puta, es un fucking chiste. Sí, sí pero sí, como sí, chiste, sí. porque yo puse, yo puse a, a, para entrar en el tema de Ucrania, quizá. Yo eh, lo que le mandé fue la, la foto mm. de, de, del presidente de Ucrania y, y Ricky Roselló, ¿verdad? Entonces, uno, invaden, invaden <ríe> son lo país, mismo, son lo mismo. Claro, invaden el país y dice que se queda a pelear con la gente. Sí. Ricky Roselló cae en un hoyo y se asusta, cree que lo están tiroteando y se muda del país, se va, se va para el carajo <ríe> de Puerto Rico. Ese era el meme, ese era el meme. Se supone que la persona hiciera lo que tú hiciste, reírse, ¿verdad? Y... Y lo claro, que... sí, claro. pero ese tipo de Ucrania es un genocida también, y yo como que cabrón, espérate, espérate, espérate esto es un meme, cabrón, coge las cosas con calma relájate, <ríe> y después mandó como tres videos de qué sé yo, quién diablo hablando, en, en donde había como que mano, o sea, de verdad que, el lecture te fuiste, te fuiste muy muy profundo Manolo, a la pendeja
1: si, si a ti te envían un video que dura más de cinco minutos chécate esto, dura más de cinco minutos de alguien hablando, tú lo escuchas cabrón.
0: es bien difícil, me hace bien difícil <ríe> Tiene que tener bucaque. Mis padres, mis mi tías y
1: todo el mundo me envía videos 17 minutos, cabrón, 17 minutos. Y yo, ¿tú crees que yo voy a ver 17 minutos, pues, ¿tú crees que yo voy a ver esto? Qué brutal, no hay un carajo, cabrón. <risa> Para que yo vea un video de 17 minutos, cada dos
0: minutos tiene que tener 30 segundos de bucaque. Dos minutos, 30 segundos de bucaque. Dos minutos, Exacto. 30 segundos
1: de bucaque. De... <risa> Normal. así captiva mi atención. Los dos minutos no, no, de, no, de no. atención Pero... que tiene la gente de mi generación. Este, y el bucaque después porque si no a mí me o sea, pasa, a a mí me pasa
0: mucho que me mandan videos de pendejate de, de religiosos diciendo estupideces o pendejas de las vacunas o mierdas mira ay, este ay, tipo qué. wow lo que, lo, esta, qué sé yo quién posteó esto tú puedes creerlo y es una persona ahí hablando de encontrar las vacunas lo que fuera y yo digo como que yo no tengo tiempo para esa mierda el que se quiera vacunar, que se vacune, El que no se vacune, que no se vacune. El que se quiera tomar Ivermectin, metérselo Ivermectin. a la, que haga lo que le salga los cojones ya a ellos, que se jodan, ¿entiendes? Cabrón, cabrón,
1: ¿tú sabes lo que es yerbiling?
0: Sí, claro, Richard ¿Sí? Gere, Richard Gere, no Richard Gere.
1: Si hay gente que, te, que se mete hierbos, es que se dice hierbos.
0: No, es... Es este... hamster,
1: cabrón, un hamster. Sí, wow, gente don, que se mete un, me un ratoncito hablar, en el un roedor, culo. Un
0: roedor.
1: un roedor en el culo para placer sexual. Que la gente coma pasta de caballo o lo que sea. Es nada, cabrón. ¿Cómo es que los gringos ahora se quieren pintar como el pueblo sofisticado y la luz de la tierra? Diciendo, uy, esta gente, yo no soy como esa gente que dicen, comen horse paste, que no es horse paste, nada tú sabes, sí. este, eh, y de momento ellos actúan como si no se metieran gerbils por el culo, cabrón.
0: No, o como si compraran ¿sabes? cocaína de, de Colombia sin saber que le echaron. La curaron exacto, con gasolina. También.
1: Sabes? La exacto. curaron con gasolina. Exacto, exacto. La cabrón.
0: Eh, eh, yo, pues nada. Yo, yo ese chiste el chiste lo saqué de Earthquake, de un, de un, un stand-up comedy, que él dice que él se puso ah. la vacuna y él es negro. Él dice, toda mi familia negra y mis amigos negros se encabronaron conmigo como si yo, como si yo fuera un negro que está en la cocina del, del master. Uf, Masa,
1: el, un house un house negro. Un, un, ya,
0: así mismo, como si, yo fuera, como si yo fuera uno de ellos para, para porque me puse la vacuna. Yo le dije, mira, mano, cabrón. ¿de qué, a qué porque dice que la, dice, la persona me dijo que uno no sabe lo que tiene la vacuna. Y yo lo que le dije fue, cabrón, tú le compraste un eight ball de cocaína a un tipo en un club nocturno en el baño, cabrón. ¿De qué tú estás hablando de no saber lo que está? Lo que te estás metiendo a tu cuerpo, hijo de puta. Diablo, sí. Así, así es la cosa, Correcto. tú sabes. Pero mira, yo lo que quería que tú me dieras un background de la cuestión histórica de Ucrania y ah. me diga a quién se supone, de qué lado se supone que yo esté en el conflicto de Ucrania
1: y Rusia. Diablo. <risa> empezamos muy tarde, empezamos ¿De qué lado muy tarde eso. Se supone eso. Que esté. No, tú sabes qué es lo que pasa, mano, que eh, este conflicto entre Rusia y Ucrania es uno de un montón de desinformación que la mitad del tiempo yo no sé en realidad lo que, lo que está pasando. Sí. Eh, nosotros en el podcast mío, eh, Plan de Contingencia, que es más bien de política y de historia, discutimos con una profesora de ciencias políticas, Mayra B. Serrano, sí. eh, eh, sobre este asunto, y ella nos estaba diciendo precisamente que esta guerra tiene dos facetas, y es la faceta mediática, la información una guerra claro. de información, y claro, y entonces la, la, la guerra como tal física, ¿verdad? Pero nada, históricamente eh, Rusia ha tenido a Ucrania como territorio buffer, ¿verdad? Este, o o si no, parte de su territorio porque eh, la Unión Soviética eh, absorbe a Ucrania como uno de los soviets, ¿verdad? O claro. sea, durante sí, la Guerra Fría, Ucrania era territorio este, soviético. Soviético. ¿Y qué ¿Qué pasa? Por eso la pendeja esta de Chernóbil, ¿verdad? Por eso es que los rusos están envueltos en esta cuestión, porque estaba ocurriendo en territorio de ellos, básicamente. Claro. Ay. Este, Cuando se disuelve la URSS, en 1991, ¿verdad? Después de que el, el sistema colapsa y mucha gente dice que Gorbachev, Mikhail Gorbachev, dice, eh, mucha gente dice que él tra traicionó este, la Unión Soviética y lo que hizo fue que se la sirvió en, ba en bandeja de plata a las naciones occidentales. Yo no, yo no,
0: yo no, realmente todas las cosas que ese hombre decía, yo no podía, no podía concentrarme por la mancha que tenía la mierda de, de pájaro
1: la, <ríe> la cabeza. mierda de
0: paloma, que <ríe> Me distraía tanto, cabrón, que yo trataba de escuchar, eso, ¿qué carajo es lo que está diciendo? Nunca podía, nunca podía entender qué es lo que decía, por la mancha, la mancha en la cabeza de, de, de la mierda de, de, de pájaro.
1: <ríe> Oye, y, y fíjate, eh, una cuestión bien curiosa, ¿verdad? Eh, que <ríe> la Guerra Fría y esa bipolaridad, entre el mundo libre, entre comillas, y el mundo comunista, o los pro soviet y, y China también. Uh -huh. este, había formado la mentalidad de billones de personas en ese momento, que antes, por ejemplo, y hablo del caso más cercano a mí, en los Estados Unidos, que a todo, nosotros todos aquí nos llega por Estados Unidos, por vía de los Estados Unidos en cuanto a Cultura Pop se trata, eh, las películas en los 80 era Red Dawn, por ejemplo, una invasión soviética en claro. territorio. Estado, ese, ese era el miedo, ¿verdad? El miedo sí. inminente de que eso la sí. cuestión de que dijo Tina Fey cuando se estaba tripeando a Sarah Palin de I can see Russia from my house. Uh -huh. Eso es cierto. Entonces, hay puntos en Alaska donde tú ves territorio te ruso, claro. que en aquel momento claro. de la guerra fiera, te territorio soviético. Entonces existía un miedo real también. Estaba el, el, el Doomsday Clock, que por eso la canción de Iron Maiden de Two Minutes to Midnight, la, la sí. amenaza. ¿De cuán cerca estamos a una guerra nuclear? Y de momento eso se cae en 1991. ¿Y de qué van a tratar las películas? La mayoría de las películas de Steven Seagal y todo ese tipo de cosas. Claro. ¿De quiénes eran los malos? No eran rusos. Como decía Fernando
0: Cabral, las la películas siempre tienen los mismos temas. O, o siempre estaban matando al mismo vietnamita. Sí. O siempre estaba el ruso, tú sabes. Hasta Correcto. El fucking Rocky, cabrón. Hasta fucking sí. Rocky el cabrón era ruso. Sí. O sea... Una película que no tiene nada que ver con un carajo con política internacional, ni con guerra, ni con nada. Pero sí cabrón. tiene que ver
1: porque eso es propaganda de Estado. Pero sí tiene que ver porque... Red Dawn es pura propaganda de Estado. claro, y claro, claro. Eh, La última que claro. el remake último que salió de Red Dawn el enemigo era Corea del Norte. Y en ese tiempo había unas tensiones bien cabronas en, entre Estados Unidos y Corea, y del, Corea Norte. del Norte.
0: Claro,
1: Tú sabes... Claro. Este, y, y claro, también hay una cuestión de que China tiene un poder bien cabrón sobre el cine, ¿verdad? Porque le ha metido millones de dólares al, al cine estadounidense sí. y no puedes poner, tú no puedes antagonizar a los chinos en una película, porque se supone que originalmente los malos de, de la última de Red Dawn fueran chinos, fuera el ejército chino. Y, y claro, pues tú sabes, sí. si tú eres el que me chavos, tú, tú eres el que puede decir que puede salir y que no puede salir en esas películas. Anyway... Uh, me estoy, I digressed, ¿tú sabes? A little bit, eh, a little bit. Durante el tiempo de la, de la, sí, a little bit. Durante el tiempo de la Guerra Fría, que comienza justo después de la Segunda Guerra Mundial, eh, además de, de formarse, ¿verdad? La, la, las Naciones Unidas para supuestamente prevenir. Eh, que hubiese otra guerra en el globo terráqueo y lo único que se ha vivido ha sido guerra desde ese entonces ¿verdad? Claro. Sí. se forma una organización que se llama el North Atlantic Treaty Organization, que es lo que nosotros le decimos la OTAN Organización del Tratado del, del Atlántico Norte y eso, esa organización consistía de unas naciones europeas que le harían frente a una temida expansión por parte del bloque soviético ¿verdad? Claro. Ellos, ellos el, lo que se hablaba era de un tipo de muro de contención en contra de la influencia soviética eso se llamó la OTAN y las sí. naciones que este, eh, se metían a la OTAN o que pedían membresía pues tenían unos objetivos de defensa mutua y era todo pues ¿verdad? Eh, existía para hacerle frente a la Unión Soviética la Unión Soviética coge y forma su propia organización llamada el Pacto de Varsovia unos añitos después. Y entonces estas dos organizaciones eh, eh, salían frente la una a la otra, ¿verdad? Y es cuestión de, de tratar de empujar lo más posible tu esfera de influencia y frenar la de tu enemigo. Sí. Eh, pero ¿qué pasa? Eso se hizo para batallar un ente político que dejó de existir en 1991. Si tú formaste la OTAN para, con, para batallar contra el comunismo, ¿Verdad? Y la opresiva Unión Soviética, como decían, pues una vez eso deja de existir, ¿qué tú haces con ese monstruo que ya tú has armado hasta los dientes y has financiado?
0: Obviamente, lo que deberías de hacer es sacarlo por carajo, romperlo por carajo. El problema es, es que hay, si hay mucho dinero y mucha ganancia en el asunto, uh -huh. ahí es donde viene el problema.
1: Exacto. Se supone que ese perro rabioso tú lo pongas a dormir. Claro, claro. Pero Estados Unidos no lo puso a dormir. No. Lo que hizo fue que siguió expandiendo la esfera de influencia de la OTAN y pidiendo a otras naciones a que se unieran. Una organización que ahora ya la Unión Soviética no existe, lo que existe es la Federación Rusa, ¿verdad? Rusia. Sí. Pues entonces a eso es a lo que le haría frente. Estados Unidos... Y estas otras naciones europeas tienen el derecho a, a mover tropas y poner misiles y poner bases en cualquier país europeo que sea miembro de esa organización. Sí. Entonces, ahí es que viene el problema con Ucrania. Ucrania no es miembro de la OTAN, sí hace frontera con Rusia, es un país que se le llamaba el... el, el ¿cómo es que se llama esto? El granero granero de, de Rusia, el granero de Europa, porque producía muchísimo alimento, sí. entonces eh, y también, ¿sabes? Económicamente, políticamente, estratégicamente era bien importante. Siempre ha sido bien importante para Rusia. Bueno, la, el, es la única en entrada, es
0: la única entrada al mar de, de Rusia para, para el, el lado occidente,
1: ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, este, ¿qué pasa? Que Estados Unidos comienza a coquetear con que Ucrania entre a la OTAN para Entonces, esa esfera de influencia de Estados Unidos se extienda directamente hacia otra frontera más de Rusia. De Rusia, claro. Entonces, ¿qué, qué, dime algo. Si China coge y monta 40 bases militares en la frontera de México, ¿qué tú crees que hacen los gringos? Claro. Eso fue
0: lo que yo le dije ayer a uno de los compañeros de trabajo mío. Y me dijeron, bueno, ya que... Si tú lo pones de esa manera, y yo, pero cabrón, pero es que de qué otra manera te lo voy a poner, es lo mismo. Le dije, imagínate que venga Rusia o China o quien sea y te ponga base en todas las uh -huh. fronteras de, de, de México, y te ponga una base en Vancouver, una base uh -huh. en Calgary, una base en, qué sé yo, en, en Montreal, y, y te tiene rodeado, básicamente, con, de bases de ellos. ¿Qué carajo? O sea, ¿quién está Manolo, amenazando a quién? Realmente.
1: Manolo, pero es que esto ya pasó. The Cuban Missile Crisis. La gente que se lo tiene más cago a Kennedy. Esto claro. le, ya le pasó a Kennedy. Rusia sí, sí, puso sí. misiles nucleares en Cuba. Claro. A, ¿A cuánto? A 90 millas de la Florida. Sí. Y el mundo, tú sabes, el mundo por poco estalla en llamas <risa> y todo el mundo apuntándose <risa> con misiles, con bala, con pistola, con espada, todo. O sea, fue sí. un caos. Ya esto ocurrió y Estados claro. Unidos estaba. Eh, eh, puso, le puso el bloqueo a Cuba, estaba pensando invadir, que de hecho había ya intentado invadir en Playa wow. Girón. En Playa o sea, un, un ejército armaron, <ríe> esto está bien chulo porque hay un detalle que la gente no sabe de Playa Girón. Eh, el ejército que intenta invadir en Playa Girón a Cuba no era solamente eh, cubanos expatriados mercenarios, ¿verdad? No eran solamente exiliados cubanos. Eh, ese ejército invasor en Playa Girón lo componía la, la legión anticomunista compuesta de elementos fascistas. Sí, hubo gente fascista dentro de esta legión anticomunista, entre ellos un montón de húngaros y gente que se prestó para un montón de asquerosidades en la Segunda Guerra Mundial eh, eh, que tuvieron que salir corriendo cuando perdieron los nazis. De eso estaba compuesto ese ejército que iba a invadir en Playa Girón muy similar a lo que, ¿verdad?, en cierto aspecto a lo que ocurre hoy en Ucrania, que varios de los batallones que supuestamente están defendiendo a Ucrania son organizaciones paramilitares neonazis que se fundaron hace más o menos una década y que crecieron tanto y tanto en poder y en armamento e influencia que el ejército ucraniano no tuvo otra, no tuvo de otra que absorberlos a su ejército. Y bueno. entonces el ejército ucraniano la Guardia Nacional Ucraniana tiene batallones neonazis que usan, la... no es que como que uh, un club secreto y tienen el tatuajito en un sitio donde no se ve, no, 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 las insignias de los uniformes son esvásticas sí. y un montón de, 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 de simbolismo este, wow. nacional socialista. Ese es el famoso batallón Azov que es el más famoso, pues hay un montón de otros grupos paramilitares ucranianos sí. eh, y, y estos grupos llevan ocho años más o menos atacando la región del Donbass, una región eh, en, ¿verdad? en Ucrania, que estaba en, Ucra en Ucrania, depende de cómo tú estés en el, en el espectro político, porque esta región, compuesta mayoritariamente de, eh, eh, culturalmente de rusos, gente que habla ruso, que se consideran rusos, declararon su independencia de Ucrania. Sí. Y Ucrania no está reconociendo esa independencia. Entonces estos batallones neonazis se meten en, en estos territorios del Donbass y a, a hacer escante y a sembrar el terror. Entonces, lo que reclaman estas personas de estos territorios no reconocidos por Ucrania es que Ucrania lleva ocho años bo bombardeándolos y abusando de ellos. Claro, se convierte en un proxy war porque no es que Putin es un amante de la libertad de los pueblos. Que invade, <risa> claro, que invade no. Ucrania para cuidar a este territorio, a estas nuevas naciones recién nacidas. No, yo reconozco la independencia. Putin reconoció la independencia de la región, pues eso fue la razón por, que, por la que él, ¿verdad? Se reservó el derecho a invadir a, a, a Ucrania, ¿verdad? Porque él reconoce la independencia de estas dos naciones y, y estas dos naciones están siendo abusadas por Ucrania, pues él tiene que, que intervenir. Eso oh. me suena a algo que ha hecho otra nación por ahí muy cercana a nosotros, ¿verdad? En varias o sea, ocasiones.
0: Claro. Eh, eh, entonces, en un, bueno, en, un Kuwait, en un sitio que se llama Kuwait, en un sitio que se llama Kuwait, exacto. Bastante cercano en la historia. Tampoco estamos hablando de hace 200 años atrás.
1: Exacto, 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 sí. exacto. Este, ¿qué pasa? Aquí todo. El, eh, eh, lo malo de esto es que todo el mundo es un raging cunt en, en, en este asunto geopolítico. Sí, Putin sí, es es definitivamente un, eh, que sí. Putin es un hijo de puta, cabrón. ¿sabes? Y yo creo que eh, estamos en un momento histórico donde uno no puede irle, eh, por lo menos en este, eh, en esta situación, ah, yo le voy a tal nación, no, yo le voy a tal nación como si fuera eh, el, en, en la Guerra Fría, proamericano versus prorruso, entonces está la facción ah. china. Hermano, eh, Zelensky se ha guiado de cabrón con estos territorios que ha bombardeado por los últimos años, porque sí los, los ha bombardeado. A la misma vez está mal que Ucrania, digo, que Rusia se meta, invade y bombardee eh, la, la, el territorio de, eh, de una nación soberana. Está claro, cabrón. Y al igual también. que Estados Unidos, que mamey, ellos de lejito, desde el otro lado del Atlántico, estén pullando para que más naciones se sigan sumando a una organización cuyo propósito de existir ya caducó hace décadas. Claro, claro. Entonces, ¿a quién yo le Cabrón, yo no le voy a nadie,
0: pero fíjate, a mí es bien interesante porque, de, hablando de meternos en problemas, uh -huh. <ríe> estas cosas que estamos hablando ahora nos pueden meter en problemas porque tú sabes que en Twitter y en los social media y en las Ech. noticias,
1: donde se está decidiendo esa guerra, ellos, cabrón, en social media,
0: para ellos, para, la cosa es bien definida, blanco y negro, yo estoy con este, el otro es un cabrón y no ven esos... Esos, esos matices grises, ¿verdad? Que hay en ambos lados. Que siempre
1: lados, han existido, que siempre han existido. Claro, esta es la también. cuestión que la gente uh -huh. no, no avanza y entiende. En la guerra siempre hay esos matices de, de ¿verdad? De conflicto, de eh, circunstancia. Además, lo que se le olvida a todo el mundo que es fanático de Call of Duty y, y lo que sea, que está viendo esta guerra como algo cool, es que entre medio de estos bombardeos o sea, hay un montón de gente que se está muriendo y se está quedando sin casa. Eh, yo no, te apuesto cabrón, que hay un montón, una legión de soldados rusos que no quieren hacer un carajo, que no quieren ir a esto, cabrón. Claro. No, ya, hay,
0: hoy yo vi, yo estoy siguiendo varios canales de Telegram que están poniendo videos y cosas que les envían desde, de, desde Ucrania y hoy, hoy precisamente mataron un montón de gente que eran civiles que lo que estaban era pasando por uno de los corredores que tienen para, para salir, ¿verdad?, sí. del sí. área y fueron y los bombardearon y le, y le pegaron tiros como, como si nada, o sea que... Sí. Pues, eh, mientras mientras están estas naciones, y esta gente poderosa peleando, pues lo que se joden realmente son los mismos que se joden siempre, sí. ¿verdad?
1: Los eh. mismos que se joden siempre, que es la gente. Claro. La gente, mira, y eso a <coughs> mí me da mucha gracia. Hay un podcast chulísimo que a mí me gusta que se llama Hardcore History. Sí. De, del, de un tipo que se llama Dan carling Dan Carlin. Él tiene una serie sobre la Primera Guerra Mundial. Y sí, eso, no, sí bien, la, eh, de la segunda guerra mundial hay mucha mucha documentación, hay audio, hay vídeo. Los personajes de la segunda guerra mundial eh, se volvieron legendarios. El general Eisenhower y, el y Douglas sí. MacArthur y Roosevelt están y todo esto, ¿verdad? No se habla mucho de la primera guerra mundial, pero mano, la primera guerra mundial eh, fue un horror asqueroso. O sea, fue una asquerosidad. Eh. Fue, fue la humanidad cometiendo un crimen contra sí. De, en una magnitud nunca antes vista porque fue cuando comenzó eh, a mezclarse la, el modern warfare ¿verdad? con la guerra como se hacía al estilo de los 1800 que ya estaban las naciones europeas saliendo de ese estilo de guerra. Entonces tú tienes gente montada en un caballo con una ametralladora, una cosa bien, bien loca, bien loca, bien loca. Y la cantidad de muerte que, tú te, que los soldados tenían que ver de frente, ¿verdad? Que la misma cantidad de gente que tú, bueno, no la misma cantidad porque en el medioevo había menos gente y los ejércitos eran más pequeños y no todo el mundo tiene un ejército profesional. Tú tenías legiones de jóvenes matándose. Ah. En un momento dado, los comandantes tanto eh, alemanes, austriacos, como los comandantes ingleses y franceses tenían que pararse detrás de las tropas y en las trincheras apuntando a los soldados para que dispararan apuntándole a ellos, si tú no le disparas al enemigo, eh, yo te voy a matar. Entonces, así estaba la juventud. Hablando, que,
0: hablando de estar en contra, en contra de la espada y la pared, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Literalmente. Entonces, entonces, estos comandantes se paraban detrás, velando a quien no se echara para atrás, a quien quisiera ir de la trinchera para pegarle un tiro, o para acusarlo de criminal y llevárselo a una cárcel militar. ¿Qué pasa? En un momento dado, eh... Las trincheras estaban bien cerca, la trinchera alemana, de, de, de donde estaban los alemanes, y yo creo que en la otra trinchera estaban los franceses, si no me equivoco. Y un soldado francés comienza a cantar el himno de la Internacional Socialista. ¿Y en, qué pasa? Que el himno de la Internacional Socialista se, se, traduce, se traduce en todos los idiomas que hay. Y un soldado alemán escucha la melodía, aunque no entienda un carajo, y comienza a cantarla. Y de momento se une un coro de miles de alemanes en las trincheras con miles de franceses en las trincheras. No recuerdo si eran franceses o ingleses. Bueno, los dos bandos en las trincheras cantando esta canción de protesta en contra del poder y a favor de los trabajadores, etcétera, la Internacional Socialista. Entonces, los comandantes estaban cargándose la ropa que tuvieron que ponerse a amenazar a la gente que se callara la jodida boca porque si no les iban a pegar un tiro. Y claro. eso lo que te dice es en esta guerra no todo el mundo es un Rambo, como te presentan en las películas gringas, que sale y matan cuatro tipos, chan, chan, y le dan cuchillo, digo, hay gente con, con la genética de Gengis Khan que nace pesa mierda, que son unos psicópatas que tú sabes, hay que mantenerlos uno lo más lejos posible pero la mayoría de la gente no quiere Si y con la genética de Gengis, gente. Gengis
0: Khan, estamos clavados porque sí. el, el 6% de la humanidad tiene, tiene genes de Gengis Khan Exacto, así que estamos exacto,
1: bien jodidos un, un Violador prolífico, el cabrón. Sí, o sea, mano. Sí, <risa>
0: mano, bien brutal.
1: Lo, lo, yo te apuesto que así mismo hay un montón de chamacos rusos que, que lo que quieren, cabrón. Uno lo que quiere estar en su casa este, viendo refrescos y rascándose las bolas, loco. Pero que no es para, la que para eso fue
0: que cuando acusaron a Bill Cosby, dijo: ¿De qué están hablando? Chequense, mira, en Gizcam violó más gente que yo y el tipo de enfermo allá. Porque a mí me van a meter
1: a la cárcel si yo lo que vi era son 60. Dude, eh, si en Mongolia, si en Mongolia hacen un Me Too, tienen que derribar el mito fundacional. Está bien, cabrón. Porque la estatua más grande que hay en ese país es en la capital, Ulaanbaatar, y es una estatua de Khan pero gigantesca, montada en un caballo. Entonces, bien, entonces, es como que, bueno, el violador más grande del mundo... De es como el funda, a hacer un estatus de Donil, no una cosa así. <risa> que son capaces, cabrón. <risa> yo no lo dudo, cabrón, yo no lo son dudo. Son capaces. Si en Puerto Rico yo le hacen no estatuas dudo. a presidentes, hay gente que le tira bombas nucleares a otros países, que le ponen un estatua a Nil, que lo que hacía era para allá, ese no es nada. Sí. Mira, <risa> y,
0: y, y la otra cosa que te iba a preguntar, tú que estás allá en Puerto Rico, y quizás me puedes explicar mejor este asunto,
1: Ajá.
0: ¿cómo, ¿cómo ha impactado en Rusia el bloqueo que le ha hecho Puerto Rico de productos rusos que hizo el gobierno No,
1: muchachos, esos rusos están que no saben qué hacer con todo el vodka que están perdiendo y los billones de dólares en la industria de alcoholismo. Yo hablaba lo lo con, sí, que... con Gary Gutiérrez
0: en el Zoom de Cucubano el, el, el viernes pasado Ajá. y Gary y me decía yo no sé por qué en Puerto Rico se ve Vodka que es de Austin, Texas y se bebe un ¿eh? de Vodka que no tiene un carajo que ver con, con Rusia. Ah, yo no se sé la... bebe
1: Aquí no se da Storis Nayar, la verdad, eso tiene que no. ir un carajo, pero, pero date cuenta de esto. Los políticos aquí que niegan a que, que le quieren negar a Puerto Rico unirse a la comunidad internacional a través de, de, de un Estado político independiente son los primeros que quieren estar interviniendo en estos conflictos. Y no. me acuerdo de, del famoso Rivera Marín con la lanchita de comida que iba a enviar a Venezuela
0: que ah, la no mancha, Yo verdad. creo
1: que todavía está con toda la comida podrida allí en Aruba o yo no sé dónde carajo. La no
0: pusieron en un almacén de los de María. Exacto. Entonces
1: <ríe> yo no entiendo qué piquiña en el culo es que le da a estos cabrones que cuando hay un conflicto internacional ellos quieren ser los primeros en claro. expresarse y decir algo. Incluso Pierluisi como si fuera un líder mundial expresándose, arremetiendo contra, sí. contra Putin y, y prohibiendo los productos rusos en Puerto Rico. digo mío, estaba... pues se, se vaciarán los supermercados aquí. Lo que estaba diciendo
0: Gary Gutiérrez, que yo no lo había pensado hasta que él lo mencionó, es de que una de las cosas más importantes en los Estados Unidos es el comercio interestatal. Correcto. La segregación en los Estados Unidos se decidió por el comercio interestatal, no porque fuera porque fuera una cuestión moral de que las personas son iguales, los blancos y los negros. No, es una cuestión del comercio interestatal. Uh -huh. y el decir el gobernador de Puerto Rico, no vamos a coger productos de Rusia, que vaya the estos productos tienen que ir a Estados Unidos antes de ir a Puerto Rico. Claro. Esto no viene directamente a Rusia. Uh -huh. Está interfiriendo el comercio interestatal. Uepa. ¿Hasta qué punto lo pueden clavar a él? Por estar interfiriendo en comercio interestatal.
1: Que si por, eso clavan, por eso clavan, por eso meten preso y te llevan a tribunal.
0: Por eso, o sea... Que yo no lo había pensado hasta ese momento, pero, pero es un, me ha sentido cabrón,
1: o sea, porque sí. realmente
0: es cierto, o sea, una, él dice que, Gary dijo que realmente una, la única ley que vale la pena, que es importante, que, que, el, que, el, que a los gringos le, le importa, ¿verdad?, es el comercio interestatal y es cierto, porque Correcto. como te digo, se han, han decidido un montón de casos en base a ese tipo de cosas, sí. Y, sí. y no lo había pensado, pero o sea, es como que, y se habla de decir, si Pipo ni siquiera sabe que eso, que eso puede... Traerle problemas, ¿verdad? Porque el tipo, el tipo no
1: tiene dos dedos de frente para poder No tiene dos dedos, por lo menos para eso no. Para eso, eso, no. Pero, eso es demasiado fíjate, complicado. Pero es que, nuevamente, yo lo que quiero entender es que es lo que les pasa por la mente a los políticos del patio que de momento quieren jugar a protagonistas cuando ocurren eventos eh, políticos, geopolíticos, desastres, etcétera, eh, en el otro lado del mundo. Entonces, qué sé yo, como que es como si tú tuvieras una silla eh, oficial de Puerto Rico en la ONU y, y, y Puerto Rico fuera parte de la ONU por derecho propio y te estás expresando allí. No, tú sabes, tú eres el primero que quiere que Puerto Rico tenga cero autonomía, cero independencia, cero nada, cero actuación en los asuntos políticos del mundo, pensando que en los Estados Unidos es el ombligo del mundo y que eh, tú participar en Estados Unidos automáticamente te hace este, una nación libre. ¿Me entiendes?
0: Y, y... Sí. Es, Sin embargo, es, es una
1: sed de relevancia y, y protagonismo. Ajá,
0: es, es, es una, es una estupidez realmente. O sea, Gary me, nos estaba comentando de un montón de declaraciones que hicieron durante la guerra de Vietnam. Los boricuas, y es como que cabrones, ¿quién le pidió su opinión de esta mierda? De
1: un lado o del otro. <risa> o sea, ¿Y ¿A qué le
0: importa, cabrón? Eh, el, el, los, los gringos le dicen a los boricuas lo que me decían a mí cuando era chiquito. Los nenes hablan cuando la gallina mía.
1: Correcto. Y el... fue lo que le dijeron a Jennifer González que estaba deponiendo ahí en el Congreso mientras, me... las, muchachas solita, mientras solita, las muchachas pasaban vacuum mientras las muchachas pasaban vacuum y Mira, no
0: tenían yo... ni una cajita de donas de Crispy Green para consolarse la cabrona
1: yo te voy a decir algo, yo voy a respetar a los PNP cuando digan no voy a tirar un candidato a comisionado reciente porque eso es una pérdida de tiempo claro. voz y voto o nada Voz ah. y voto o nada. Eso es una buena protesta por parte del PNP. Y de hecho, no sé ni, yo no sé si es porque es por, por la ley electoral, eso yo lo tengo que hablar con Guarionex, pero tampoco sé por qué carajo el PIP tira candidatos a comisionados residentes. Tampoco es un carajo. Sí, eso, verdad, eso es eso que sentido. lo hagan los populetes. Voz y voto o nada. Que eso fue lo que le dijeron los estadounidenses a los ingleses. Eh, y claro. los ingleses dijeron, claro. pues nada, you choose nothing. Y ellos, pues fuck you, you cabrones, nos independizamos. Claro. ¿Ya? Sí, pero como esta gente son lo que son son unos mamones ¿verdad? porque estoy hablando de los PNP, ni si porque hay gente estadista que dice exactamente lo que yo estoy diciendo claro, lo que pasa claro. es que lo que no son es PNP
0: sí, sí, porque, el, porque se hace, en Puerto Rico uno habla de, lo, de los de PNP y de los estadistas como si fuera la misma cosa y no es la misma cosa
1: no es la misma cosa no lo un,
0: saludo, un saludo a Luis Vitín eh, gracias por el apoyo en el Patreon yo tengo un trompista apoyando en, en Patreon cubano, Esteban. Nice, pues déjame nosotros somos, de nosotros somos el verdadero Big Tent, nosotros aceptamos a todo el mundo, ¿verdad?
1: La casa de toda la familia. Él, él me aclaró, también, él, me aclaró él me aclaró,
0: él me aclaró que él es estadista, pero él no es PNP. Y yo le digo, coño, pues bien. eso, eso está chévere, está, está cool, está ¿verdad? Bien. Eso está, sí. está perfecto, porque si me dices que eres PNP, de verdad que, como es decía. Es que no es lo mismo, Dutti. Como decía Walter Mercado, te veo en tinieblas. Si tú estás apoyando a estos cabrones que han estado ahí en los últimos años... Eh, es que y, cada y...
1: vez se comprueba más que no es lo mismo. Cada vez se comprueba no, más que no, no es lo mismo, dude. No. no es lo mismo.
0: Yo tenía una persona que me estaba criticando porque decía que yo digo que yo soy ateo y agnóstico. Uh -huh. Y esa persona decía que tú no puedes ser las dos cosas. Y obviamente... Qué? Bueno, porque supuestamente como es como, una persona que un bruto que no sabe realmente. <risa> Está bien, eso es lo que quería llegar. Eso, ese, ese es el punto, ese es el punto. Eh, y entonces, pues tú sabes, yo no discuto con esa persona, pero no es lo mismo ser ateo que ser agnóstico, y tú puedes ser agnóstico y creyente, agnóstico y ateo, son cosas que no tienen una cosa que ver con la otra, ¿verdad? Pero bueno. Y lo mismo pasa con los PNPs y con, lo, y con los estadistas, tú puedes ser las dos cosas, puede ser una, puede ser la otra. Eh, Correcto. Y pues y, y además de eso, de verdad que hermano, es que Puerto Rico, cuando se habla de la cuestión política de Puerto Rico, eh, siempre los puntos son cosas que o son irrelevantes, como el equipo olímpico, Miss Universe, uh -huh, mierdas uh -huh. que realmente sabes no deberían decidir asuntos políticos porque Correcto. Eso, eso es una mierda, realmente eso no importa. Para empezar, Miss Universe no debería existir. ¿verdad? también pero pero whatever, tú sabes ¿Qué te, qué te puedo decir y o se decide por eso o te hablan de puntos que son que son cosas que son irrelevantes realmente o sea el problema, el problema del estatus de Puerto Rico por ejemplo, es un problema de que como estamos no funciona uh -huh. Puerto Rico se está llevando a la peor parte y yo tengo mis preferencias políticas obviamente, pero entiendo que hay personas que quieran ser estado y hay personas que quieran ser independientes
2: sí, y los dos
0: sí. los dos las dos opciones podrían ser válidas verdad lo que no entiendo hecho, es la gente hay, que hay se estados en cómo estamos porque lo que como claro, estamos claro, no funciona punto claro, claro.
1: De hecho, sí. hay estados que han pasado por ambas vías. El, el, el estado de California era una república primero, sí. y el estado de Texas eran repúblicas independientes, y, y, y hicieron una solicitud formal, mira, yo quiero ser estado. Y claro, era de muy interés para el gobierno federal absorber estos dos gigantescos territorios claro. riquísimos claro. Eh, a, a, a la Unión. Pues entonces, Puerto Rico es un territorio gigantesco riquísimo para admitir a la Unión. Yo sí, es el problema,
0: está el problema.
1: Mira, bueno, ya, hablando ya. de Trump,
0: ya Mitch McConnell dijo que no, que Puerto Rico no se iba a considerar el que fuera Estado, punto. Exacto. Y obviamente, by the way, los, los republicanos van a ganar en noviembre.
1: Sí. Acuérdate sí. que te lo digo. Los midterms.
0: Los midterms, claro.
1: Sí, y sí, van sí, a tener sí, el
0: control de nuevo y Mitch McConnell va a volver a ser el líder. Y no, bueno, es, están pidiendo lo que nunca le van a dar, punto. No sí. se lo van a dar. No quieren que Puerto Rico sea parte del Estado. Y más ahora que Donald Trump se encargó de, de, de hacerle ver a todo el mundo que la gente de Puerto Rico no se sabe gobernar y son unos irresponsables y cogieron una deuda que, que no, sí. que no eh, debían haber cogido, ¿verdad? Porque eso fue lo que dijo Donald Trump. Y eso es lo que todo ya el mundo en, Puerto, en los Estados Unidos sabe de Puerto Rico. Sí.
1: La gente mano, no sabe lo, de Puerto Rico es, y ahora,
0: ahora la idea que tienen de Puerto Rico es eso.
1: Lo triste es que él dijo una media verdad. Él dijo, bueno, Trump, eso es una media verdad, este, porque no es que la gente de Puerto Rico no se sabe gobernar, es que la clase política que tenemos no ha sabido claro. gobernarnos, nunca ha sabido gobernarnos y nunca ha sido de su interés gobernarnos Y la deuda no
0: la cogió el pueblo, la deuda la cogieron esos cabrones. Pero ellos, lo que ocurre es, lo que ocurre es que, independientemente de que, por eso te digo, independientemente de que sea o no sea cierto, que yo no entiendo que no es cierto lo que él dijo, eh, esa es la idea que tienen los gringos. Y sí. el, los gringos tener esa idea jamás en el Congreso van a ni siquiera considerar la posibilidad de que Puerto Rico sea Estado. Correcto. Y pues, lamentablemente, no se han dado cuenta ni se han eh, ¿verdad? Este, aceptado los, los grupos estadistas de que eso nunca va a ocurrir.
1: Sí. O sea, Entonces, mano ¿es, es ¿por qué Estados Unidos aceptaría a un Estado de quien toda, todos los, los supuestos beneficios que podría obtener de que fuera un Estado, ya los está obteniendo sin Puerto Rico ser un claro. Estado, ya nos están sacando lo que nos están sacando, ya en su momento fuimos estuvimos muchísimas bases militares de lo que fuimos ahora cuando el teatro de guerra geopolítico así lo requirió durante la Guerra Fría pues ya nos sacaron lo que nos iba a sacar así que no hay claro. ¿sabes? No, no, ha, no ha habido en más de ciento y pico de años eh, la necesidad de eh, eh, anexarnos como Estado porque ya nos han sacado todo y mucho menos que... ahora, y mucho menos ahora que tú
0: puedes tirar un, un cohete desde de, de, de Texas y uh -huh. que vaya para Rusia. Sí. O sea, eso es mierda. Eh, eh. Tú sabes eh. que
1: <ríe> esto, yo no sé, hasta República Dominicana va a enviar un satélite al espacio. Nosotros que ah, nos pripeábamos sí, a los dominicanos de que eran unos brutos y que, y, y que venían en Yola y que eran unos pobres de mierda y, y van a zumbar un satélite. Para el espacio.
0: La pendeja no es esa, la pendeja de Esteban es que está cabrón que, que los dominicanos van a lanzar un satélite. Y los boricos no pudieron darle mantenimiento al fucking tele-radio-telescopio. Al radio telescopio, al, al, tel tel radio telescopio
1: Una mierda de no mundial, mundial, cabrón.
0: Así, en esas estamos, mano. En, en esas estamos. Y todas las toda la burlas que le hacían a, a, a la República Dominicana se va a la luz a cada rato. Guess what? Guess <ríe> what,
1: Ah, yo pensaba que se iba a pasar en la independencia, en la República, ajá. no vamos a tener luz. <ríe> Todas las cosas que está haciendo en la República Dominicana son las cosas que están pasando en Puerto Rico ahora, y la República Dominicana está peaches and
0: cream, ¿verdad? Sí, sí,
1: digo, o sea, obviamente, como como hay una desigualdad increíble en República Dominicana. Como todos los pero países, Como todos los países, normal de un país latinoamericano, pero los índices de crecimiento económico están por las nubes por más de 10 años ya, y Puerto Rico sí. está que, bro, brother, no, ni siquiera nos estartea el carro.
0: Sí, bueno, está fuerte, de verdad. Yo te digo, yo, cuando voy a Puerto Rico, yo voy cada año, cada dos años y cada vez que veo a Puerto Rico lo veo más deteriorado más deteriorado más jodido más edificios cerrados y yo digo como que wow, manos ¿qué va a pasar aquí? esto está cabrón o sea
1: digo, si te metes por eh. los callejones de Santurce que los gringos han comprado que están que todos los edificios los pintan bien de ah, blanco bueno, y uno dice claro. ok, ahí va un Airbnb <ríe> están llenando esto de Airbnbs tú sabes sí, sí eso es que está cabrón de estudios de estudio digo, de, de trabajo
0: yo estaba pensando hacer como Logan Paul y comprarme un apartamento barato en <ríe> ahora que están baratos en Se la playa que mano
1: para que, lo compre, para que lo compré un gringo que lo compré yo, que lo compre, Pero es que, es hello, tú sabes, vamos a nosotros. Debemos sí. estar gentilificando nosotros, no claro. ellos, cabrón. Claro, claro. que sí. Sí, sí, sí,
0: sí. Así mismo. <ríe> me
1: escuchan, me cancelan.
0: No, está cabrón. Era,
1: este, a, hablando de Trump, te iba a mencionar ahorita, este, mi hermana vive en Georgia.
0: Que tú votarías por Trump me ibas a decir, me estabas comentando. Sí, bueno, pues seguro. Entre, entre Trump y a... ¿Y, a, ¿Y o sea, Biden? Yo sé, a mí me Trump. dijo... A mí me dijo... A mí me dijo este... Eh, Kirkigan del... del de teorizar, ¿verdad? Uno de los moderados de, 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 de aterrizar, que él votaría por el Trump y yo dije, cabrón, ¿pero por qué tú votarías por el Trump? Dice, para que se acabe de joder los Estados Unidos y se destruya. Sí, como,
1: <risa> como dice Michael Caine en Batman, que dice, some men just want to watch the world burn. Ah, sí, <ríe> y pues, ah, tú ah, sabes, ah, hay gente que son aceleracionistas, que, que, que la cuestión de que, ok, vamos, a que, que la, si la cosa se va a joder, que se joda ya para que pase algo. Eh, sí. Mi hermana vive en Georgia y entonces ella están en, en, en un área donde hay muchos Bleeding Heart Liberals, ¿verdad? Entonces sí. y los, los blanquitos siempre son como que quieren ser medios paternalistas con ella, como que de, de la nada sacan la conversación, no, porque yo odio a Trump, qué sé yo, qué diablo, y mi hermana como que en su mente este tipo ya ni es presidente, que tú sabes que me importa a mí Donald Trump, yo ni voto por ese tipo.
0: Claro, claro. Siempre claro. tienen
1: que aclararte que ellos son buenos, que ellos no son como esa otra gente que vota por Trump, que son anti latinos. Y yo no me pero no te invitan a las fiestas de ellos. Exacto, exacto. Entonces, entonces este, ellos siempre te tienen que estar asegurando de que no, pero yo no soy la cita, no, porque yo no, pero yo...". entonces mi hermana en su mente con, o sea, ella y yo después hablando con una pavera asquerosa, tú sabes que en Estados Unidos está la preocupación del voter fraud, ¿verdad? Claro. sí. pues mi padre y nuestros tíos y casi toda la gente que yo conozco en mi familia Haría voter fraud en Estados Unidos para votar como cinco veces por Trump cada uno, cabrón. O sea, esto es lo que no entienden. Eso es lo que no entienden oh estos gringos. Ellos Uy. piensan que todos los, que, que los latinos no son latinos, que son x Que somos oh. todos demócratas y que todos amamos a Carmen Yulín. Y, y que escuchamos a la es, Exacto, exacto. Y que la amamos en el documental de Zac Efron. Tú sabes, sí. esta señora no, no, entiende, esta gente no entiende que Puerto Rico es un país latinoamericano como cualquier otro y que somos súper conservadores. Y nuevamente, si a mi viejo lo dejan, hace Boris fraud cinco veces por votar cinco veces por Donald Trump. Loco. Yo le mandé, yo le mandé una carta a
0: cuando, cuando Mitch McConnell todavía estaba de líder de la mayoría. Ajá. Y él hizo el comentario de que él jamás llevaría votación la estadía para Puerto Rico. Yo le mandé Ajá. una carta. Y la carta que yo le mandé fue diciéndole básicamente. Yo, usted, yo estoy de acuerdo en que yo sería la persona que usted está diciendo que añadiríamos a los Estados Unidos de Puerto Rico ser es el, el Estado, ¿verdad? Gente que uh -huh. estaría en contra de los republicanos y toda la pendeja. Uh -huh. de esto, pero, uh -huh. le, le dije, pero le aclaro que añadir a los boricuas a ser un Estado es añadir votos a los republicanos porque oh, sí. los boricuas son súper conservadores. Claro. Eh, Quizás... Quizás no sean tan, tan conservadores en la cuestión económica, pero en la cuestión social, en la cuestión moral, en la cuestión del aborto, en la cuestión, son súper, súper conservadores. Super. Y entonces yo le, le aclaré eso, y el tipo ni me contestó. Generalmente me contesta, pero el, el tipo mm -hmm. ni me contestó. Pero, como tú dices, es, es una, una idea errónea que tienen la gente. Eh, la gente dice, ah, ¿por qué Florida no, no, se, no, no se cambió verdad a ser demócrata después de tantos boricos que llegaron a Florida? Cabrón, porque la mayor parte de los boricos que llegaron a Florida eran estadistas y, claro. y no eran demócratas. O sea, no hello.
1: Entonces, <risa> los, los republicanos se están perdiendo otra minita de oro porque ellos tenían la, la mina de oro, irónicamente, la mina de oro más grande que tienen los republicanos es Cuba.
2: Claro. Porque
1: Cuba... Cuba le da el supply más grande de republicanos que Estados Unidos ha tenido en los últimos 50 años. Yo creo que Cuba es el país claro. que más... Repu Re Cuba repu eh, produce más republicanos que, que el estado de Kentucky, cabrón. Eso yo te lo juro. Entonces, lo que esta gente no se está dando cuenta es que Puerto Rico podría ser otra, otra minita de oro de votos conservadores para los republicanos. Bien cabrón. Bien cabrón. ¿Sabes? Tal vez en la cuestión fiscal, en la cuestión de cómo se utiliza el dinero público, tendrían un poquito de pelea. Sí. Pero en las cuestiones sociales que ahora pero mismo lo que se es está que peleando es en Estados Unidos es el culture war, Puerto Rico sería un bastión del conservadurismo, como lo ha sido históricamente para otros imperios, ha sido un bastión del conservadurismo.
0: Claro, claro, es, es, es bien interesante porque, como tú dices, la cuestión la cuestión de, de económica, ¿verdad? Quizás en ese aspecto sí. ellos no son, la cuestión financiera no son no son conservadores, pero hay mucha gente en Puerto Rico que tú le mencionas eutanasia, aborto, le mencionas este gay casándose y le mencionas todo uh -huh. este tipo de cosas. Y por eso es que la gente vota. La gente en los Estados Unidos, sí. incluso los Estados Unidos ahora mismo, por esas cosas es porque se está decidiendo la, la política de los Estados Unidos.
1: Por el llamado culture war.
0: Por eso mismo, eso mismo, claro. Y por, en el culture y, war y Puerto pues... Rico
1: está totalmente a la derecha.
0: Sí, bien cabrón. Mala de ellos. ellos, se lo
1: pierden. <ríe> Puerto rico podría ser una minita de oro republicana, pero los republicanos no lo ven.
0: Y entonces, al fin y al cabo, Esteban, ¿de ah. qué lado se supone que ellos están en el conflicto Ucrania-Rusia?
1: <risa> Mira, eh, solamente te digo que si lo viste en TikTok... O lo viste en alguna red social de que usan millennials y Generación Z, pues no te lo creas. Bueno, no, porque Facebook también está lleno de fecas.
0: Chacho. Mano, yo, Facebook. De...
1: Facebook. Facebook es una mierda, cabrón. pero la cabrón. Del lado de ninguna nación, mano, uno siempre tiene que estar del lado de los pueblos. Del lado claro. de la gente de trabajadora. Del lado de la gente que verdaderamente este, sufre ante ante estos conflictos y que no, toman, no tienen ningún poder de toma de decisiones. Eh, sobre si vamos a invadir, no vamos a invadir Si vamos a atacar la región del Donbass Si vamos a reconocer o no reconocer Las independencias de estos dos territorios eh, La gente que no tiene ese poder Que siempre está entre medio de los cañonazos A esos son a los que yo siempre le doy Hermano, sí. al final del día Yo le voy a esa gente, a que sobrevivan Y que salgan bien Este Y Estados Unidos que debe estar provocando Porque son provocaciones esto de expandirlo tanto. ¿Tuviste, provocaciones. Tuviste el
0: video que hicieron De, 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 un, de una película de Cantinflas ¿De, de cuál? Era, no me acuerdo cuál era la, la, la película de Cantinflas, pero había una señora, una señora Cantinflas y un tipo, y estaba otro tipo ahí. Entonces la señora tenía la, la bandera, <ríe> la bandera de la OTAN, el señor tiene la bandera uh -huh. de, de Estados Unidos y el señor del medio era Ucrania. Ah, y entonces sí. había un tipo que le estaba bofetado. ¡Pah! Le daba una bofetada y dice: No, no, pero mira cómo va a ser el tema. ¿Cómo no te, vas, no te vas a dejar? Y estaba luego también jugando. Sí sí sí, 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 sí. Y le dice: No, sí, sí, sí. oh, pero cómo va a ser. Pero este tipo, me está dando. Y, pues, y entonces era como que de los dos lados, eh, como, decía mi mam como decía mi madre, que tenía unas frases que a mí me encantaban. Ajotaba a los perros y después se encaraman, ¿verdad? Ajotan <risa> los perros y se
1: encaraban. Eso es como los galleros. Coca... Los galleros dicen algo que mátalo, 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 mátalo tú, cabrón. Sí, <risa> así mismo. <risa> Eso,
0: hay un chiste de Álvarez Guedes que él dice que había un tipo corriendo a otro con un cuchillo. Ajá. Le decía, párate ahí, cabrón, párate, párate, hueputa, párate. Y el tipo le dice, cabrón, párate tú, que a ti nadie te viene corriendo con un cuchillo, <ríe> <y>
1: puta <ríe> pues, y, y en cuanto a lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Que incluso hasta citamos la Biblia de que Dios escupe alaba a Alaba lo que y, él vive. Alaba lo que vive, volvemos, ya mismo recogemos el diezmo. Obviamente, no me puedo quedar fuera. El diezmo este es en Patreon, que... en Patreon, patreon.com/slash mano lo mato. Si quieren dar el
0: diezmo, lo pueden dar allá y además tienen materiales ex exclusivos adicionales, tienen mugs, tienen eh, camisetas de todo por allá
1: By, by the way, eh, una pausa eh, ¿Cuándo es que se publican las historias anónimas? ¿Cuándo es que se vuelven a publicar las historias anónimas?
0: Bueno, eso se puede hacer en cualquier momento que haya en historias sí.
1: anónimas Ah, bueno, ok, está bien. Es que me gusta escuchar las dudas porque el, el, el sentimiento de boyurismo que, que uno tiene, tú tienes, Acabamos, hay, una historia, hay una historia anónima ah, que okay, yo no sé si, se, yo no sentí. esto yo te lo había comentado yo creo ya, que eh, no sabía si sentirme horrified o si tenía una bellaquera cabrona.
0: Sí, sí, sí. By the way, nos hemos hablado, bueno, dime lo que me ibas a decir para entrar en el tema de la bellaquera cabrona. sí.
1: <risa> Bueno, este, te iba a decir que estábamos hablando citando un verso bíblico sobre esta cuestión de estar ni de un lado ni del otro y que Dios escupia a los sí, tibios y lo que claro. sea, pero o sea, nuevamente vuelvo. ¿qué, entonces, ¿qué hacer cuando todo el mundo en cuestión es un huele bicho?
0: Claro, sí, sí, sí. Entonces, tienes que hacer como ellos dicen, este tipo es un huele vale bicho, pero es mi huele vale bicho. Exacto. Entonces, <risa> sin remedio, ¿verdad? No, pero Correcto. mira, hablando, hablando de bellaqueras y de meternos en problemas, la, el último Ay, tema que es. fue el primero que íbamos a hablar, que fue, fue por la que comenzamos a hablar en, en Telegram, y decidimos hacer esto y no lo hemos hablado todavía, es que tú me comentaste de lo que hablamos la semana pasada, Luis y yo, uh -huh. de la chica uh -huh. esta con Down Syndrome, que es modelo. Sí. Y desde de, de ese momento que grabé con Luis, hasta ahora, he tenido la oportunidad de ver videos de la chica, verla ella grabando su podcast, que ahora tiene un podcast la chica también. Uh -huh. Y me he dado cuenta de que yo creo, yo no soy experto en esta pendeja, pero esa uh -huh. tipa no puede tener consentimiento de lo que está haciendo con, con el modelaje de Victoria, Secret
1: si Pues, hermano, este... Y eso es lo que a mí me, me batripea, porque las chicas de todas edades, colores y condiciones sociales y, y situaciones se supone que puedan verdad seguir sus sueños y hacer todo lo posible por alcanzar sus sueños y si ya quiere ser modelo eso está bien cabrón y eso está bien cool, pero Victoria's Secret cabrón son unos huele bichos, Victoria's sí. Secret Song tiene un historial nefasto de explotación a la mujer
0: no, que, y, y además añadiendo a la idea de lo que es la belleza no uh -huh. la pendejada, porque o sea, todas eran flacas, todas eran tenían el mismo sí. corte, el mismo estilo. Sí. O sea,
1: sí. eh. No, y, y, y este cambio de Victoria Secret, que ahora, ¿verdad? De un momento, de un tiempo para acá, pues han estado trayendo mujeres de distintas tallas, que no es algo que uno ha a ver con los, los victorias, los. Victoria's Angels, ¿será que se llama? Los Charlie Angels Angel. que tienen las victorias. La mierda sí. esa. Sí. Este, uno, ¿sabe? no crea usted que eso fue parte de un nuevo comité interseccional de mujeres de, de, <risa> de distintos tipos de backgrounds que trajeron para, por amor a la diversidad que está de moda, no cabrón eso es una manera, ok, espérate un momento tenemos que vender panties y bracieles a más gente y bueno. no estamos llenando unas cuotas aquí hay que vender panties y bracieles. ¿y qué es lo que está pegado cabrón? ¿qué es lo que está pegado? ¿qué es lo
0: que está pegado? Sí, lo que está pegado, está pegado, es pegado? la inclusión, la pues, inclusión. Cabrones, nos montamos en ese, en ese autobús de Exacto. la inclusión y hacemos esto
1: Exacto. Entonces eh, eh, yo nunca, nunca, nunca paro de separar el mercadeo, la explotación, el capitalismo a estos nuevos modelos de venta de, de ropa interior para incluir más gente. Y yo bueno. personalmente, mi opinión, ¿verdad? siendo lo más redundante posible, yo pienso que, que ella sí está cumpliendo su sueño, pero Victoria sí que la está explotando. Y yo creo eh, que hasta eh... la familia... Sí, y está la cuestión también, siempre está en cuestión lo del consentimiento, ¿verdad? Una persona, ella es una persona adulta, eh, eh, y nuevamente, estaría chévere, a mí me encantaría hablar con una persona que, que, que sea experta en temas como estos de síndrome de Down, pero aquí yo dando mi opinión, pues entonces uno diría, caramba, eh, eh, cuán capaz o no es una persona... Eh, de esta edad con esta condición pues cuán capaz es de dar su consentimiento y, y yo no sé, dude yo, estado, yo lo único que he pensado en eso número uno, número dos lo otro que he pensado es, dude eh, Victoria's Secret, tú sabes la frase sex sells, no se, no se popularizó por nada el, el sexo vende, por eso existe wow. la prostitución wow. y la pornografía, cabrón y, 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 okay. y, todo lo que, y todo lo que esté en ese borroso in between del sexo y la pornografía, que es pues, Victoria's Secret Cabrón, que básicamente utiliza la provocación sexual para vender este eh, lingerie, que eso es lo que han hecho históricamente esa gente. Eh, eh.
0: Hablando de ser conservadores, Ajá. yo me considero muy liberal, ¿verdad? En mi mente. Uh -huh. Sí. Pero cuando yo vi la chica esta con Down Syndrome, en las fotos que uh -huh. sacaron, ¿verdad? De, de los reportajes y la pendeja, uh -huh. y se me paró el bicho, me sentí mal. Porque Exacto. yo dije: Esta chica tiene Down Syndrome. Y si esta chica Exacto. estuviera al lado mío, no sería una chica al, a la que yo, qué sé yo, quizás invitaría a salir, uh -huh. tendría que hacer un assessment, ¿verdad? Sí. No es, sí si esta bueno. chica yo la veo viviendo. Y y aquí yo soy un y aquí, obviamente. Y ahora, cuando, cuando, chica...
1: cuando tú mencionas pararte el bicho, ¿verdad? a toda persona que no tenga dos dedos de frente como yo, que tengo la frente bien chiquita, estamos hablando de que le provoca una reacción sexual a uno, cabrón. Claro, claro. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de la sexualización. Claro. Obviamente. Estás objetificando y, y por más, ah, oh, yes, yes queen, yes queen empowerment, estás transformando a una persona en un objeto de ventas para vender esos panties y estás vendiendo claro. la imagen, estás vendiendo a la persona y estás vendiendo los odios panties, cabrón. Y yo lo veo
0: de la misma manera que tú ves los todos este montón de disfraces de, de sexys que hay para niñas de 10 años, 8 años, 11 años. Horrendo, cabrón. Que tú los ves y tú dices, what the fuck, cabrón. O sea, Horrendo es de verdad que bien fuerte. Y entonces, yo lo que te digo es, de la misma manera que yo, por ejemplo, si la veo en una barra, tengo que hacer un assessment para, ¿verdad? Es más, yo realmente veo una chica con Down Syndrome y no, si la veo en una barra, ni siquiera tendría una cuestión, una reacción sexual de querer tener sexo uh -huh. con otra chica. Porque, uh -huh. obviamente, lo primero que uno tiene que hacer con eso es un assessment del de, de, de nivel, ¿verdad? De, de entendimiento de la persona, de consentimiento, de un uh -huh. montón de cosas, ¿verdad? Y es lo mismo que si la chica viene a pedirme una, una cerveza.
1: Yo soy bartender,
0: la chica esa viene a comprarme una cerveza. Voy a tener un dilema a decir, le sí. vendo la cerveza, no le vendo la
1: cerveza. Sí. Debería, de, primero debería, no sé, debería estar en una barra. Yo, porque nuevamente, para mí esas son aguas que yo no sé navegar.
0: Claro, son bien, sí, bien y por eso complicado. son
1: bien complicadas y por eso tú y yo estamos aquí desde afuera preguntándonos, ¿ok? ¿Qué es consentimiento y que, cuáles son las capacidades de esta persona para decir Sí, para saber lo que está haciendo, para saber que está siendo sexualidad, sexualizada por una compañía que dude, este, el dueño de la compañía tenía relación con Epstein y todo. ¿tú sabes está vendiendo, bien está vendiendo el alma al diablo y la estamos sí. dejando
0: con, con, la, con el viste que tiene 24 años y ya puede consentir.
1: Exacto. Entonces también otra, otra cuestión complicadísima de la edad y el consentimiento.
0: Sí.
1: Tú sabes... Eh, eh. Hay, hay unos grises ahí, cabrón. Yo no sé. Sí. Yo lo único que pienso es, número uno, esa es explotación sexual, porque yo pienso que todos esos catálogos y esa mierda de Victoria sí que son el female empowerment. Eso es bullshit. Eso es explotación. Están convirtiendo a una mujer en un objeto sexual para vender un producto. Ah. Eh, número uno, número dos, eh, consentimiento. ¿Hay consentimiento ahí? Ah, Entonces, sí. hay... hay eh, el consentimiento del el Too ha estado súper en boga, cabrón. Súper en boga. Pues hay que tocar todos los aspectos del consentimiento
0: sí. y bueno,
1: no sé, tal vez a mí, lo que me, como... a mí lo
0: que me sorprendió quizás, lo más que me sorprendió de todo esto es lo rápido que la gente los boricuas especialmente uh -huh. empezaron a aplaudir el hecho de que ya estuviera... Yascuín, haciendo el, la Sí, sí, <risa> eh, que empezaron a aplaudir tan rápidamente sin, sin decir para, 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 yo inmediatamente Correcto. lo que hice fue que yo paré y yo dije, what the fuck dame un break primero, espérate, déjame Ok, la chica es boricua, cool. Ah, chévere. Bueno, sí, los boricua. ¡Eh, boricua en todos lados! Boricua,
1: porque o sea, estamos, Pero... estamos tan a... Comple... Hemos hecho tan poco con nuestra vida que necesit... cada vez que un boricua asesino en serie, resulta ser boricua, weee, pa!
0: cabrón, cabrón eso es el síndrome del colonizado necesitamos, Bien, necesitamos reconocimiento necesitamos reconocimiento, pero, pero pues yo, yo en verdad que pegué un frenazo y dije, what the fuck, o sea como que sí. vamos a hablar de consentimiento vamos a hablar de un montón de cosas primero, antes de, de ver esto, ¿verdad? Sí. y sí. de verdad que yo dije como que wow, de verdad que está cabrón, está cabrón, pero yo como te digo, después de haber visto a esta, a esta chica en videos que ha puesto en Instagram y cosas grabando su podcast, sí. realmente yo no creo.
1: Tú pones en tela de juicio la cuestión de que puede haber la consentimiento, de de, de consentimiento o estar consciente 100% de, de ser consciente 100% de lo que está pasando, a lo que uno y, se está sometiendo y a lo que están haciendo con uno.
0: La señora, la, la persona que le está hablando, y yo no sé quién es la persona que le está hablando, le estaba uh -huh. empezando a tener problemas con decir podcast uh -huh. y le estaba enseñando cómo decir podcast, ¿verdad? Y perfecto, eso está perfecto. Pero le dice, le dice que si tú no puedes lograr las cosas, ¿qué tú haces? ¿Sabes? Y entonces le uh -huh. dice, pues, tú sabes, y ella le contesta. Y cabrón, esas son las cosas que yo hago con mis nenes de seis años, sí, ¿entiendes? Sí, sí,
3: o sea, Esa y, y, no es la estamos... forma
0: que tú
1: le hablas a una persona que
0: tiene la capacidad de, tú, de tener un
1: consentimiento en una situación como esta. De sí, de consentir y saber lo que significa salir en, en, en ropa interior y vamos, sea, lo que o se es una muchacha súper bonita, cabrón. Tiene hasta el cuerpo y toda, cabrón. Sí, ¿Qué es esto? Sí, sí, claro. Entonces, claro, eh, claro. Eh, eh, uno se ve claro. en la situación, cabrón. Uno se ve en un conundrum moral. Porque uno dice, pero y esta Eva, pero a la misma vez como que tiene Down Syndrome. ¡Uh! Eres un psicópata. Te van a poner la lista, yo te creo. Claro, claro eres un
0: violador, eres un violador porque
1: yo y lo que sea. Y te están ligando está una chavaca bien. con Down Syndrome. Y es como que, ok, pero ¿qué se supone que yo haga? Ah, que no mire. Pues ¿para qué la estás poniendo en la portada, cabrón? Y no me digas, sí. no. Es, eh, esas imágenes no son para ti, esas imágenes son para todas las chicas que qué sé yo que hay entre mire, mamá bicho, es Victoria's Secret, ok. No Estás es vendiendo ropa bicho. interior, hijo de puta. Están vendiendo ropa interior, una compañía famosa y legendaria, por la pasarela de Victoria's Secret, que eh, las estadísticas dicen que más hombres la veían en televisión de lo que se sentaban a ver las mujeres. Claro, pero
0: porque okay? tú crees, porque tú crees que, que porque tú crees. Que hay revistas de deportes en los Estados Unidos que tenían el
1: Swimsuit, swimsuit
0: Edition. Issue. Claro. Cabrón, y era el Sports que más se vendía. Trend. Era el que más claro. se vendía. Claro. Y claro. no eran mujeres para ver qué, qué, qué traje de baño iba a comprar, cabrón. O sea, Exacto. Exacto. Eh, no sé, de verdad que. No sé, yo. Quizás que me estoy poniendo viejo, cabrón. Y, pues, pero
1: es que eh, no es que te estás... Porque yo soy, soy... Cuánto, cuánto más joven que tú, cabrón. Sí, y yo la... también pensé este, en este dilema moral, porque es un di... para mí es un dilema moral. Un dilema no sé moral si bien, es... cabrón, bien, cabrón. <ríe> la cuestión de, Dios mío, yo me estoy yo, o sea, me estoy... yo me estoy ligando a esta chamaca. Yo le estoy mirando las tetitas a esta, chamaca, a esta chamaca. Ok, ok, no, es mayor de edad, mayor de edad. Pero tienes síndrome de Down. ¿Qué significa esto? Yo tengo, una... que, tengo que leer y aprender más sobre el síndrome? No, o sea, me siento totalmente discombobulated en la mente.
0: Sí, hay un, hay una... Un chiste que hace Greg Fitzsimmons, el comediante, cada rato en su podcast. Uh -huh. Y es que él dice, mira, mano, yo, cuando yo comencé a tener sexo, yo comencé a tener sexo, tenía como 15 años, whatever, uh -huh. y tenía sexo con chicas de, de la escuela, ¿verdad? 15, 16, uh -huh. whatever, 17 años. Y le dice, ahora, hoy yo, tengo 50, a veces pienso en esa situación de cuando tuve sexo con aquella chica y me hago una puñeta, me casqueteo. Uh -huh. Uh -huh. La cuestión moral de, me estoy ando a una chica de 16 años, cabrón. Exacto, exacto. Y, entonces, y entonces él dice, pero en ese caso, yo me imagino, I'm grandfathered in. Porque yo, la, yo, <risa> yo se lo metí cuando tenía 16 y yo tenía 17, exacto. ¿verdad? ¿Tú sabes? No, no lo
1: estás haciendo pensando en un acto ilegal. Claro. Y uno, Mucho lo, toma menos, como chiste,
0: o sea, uno lo toma como chiste, pero son esas zonas grises morales, ¿verdad? Donde uno exacto. En, en estos dude, es que la,
1: la, la, la sexualidad en el ser humano... No, es un asunto súper complicado, súper algarete, ¿verdad? Este, y, y siempre van a existir esas áreas grises, hermanos, que uno no va a saber qué hacer. Y que sí. para mí, para mí, lo que está mal es tú decirle a la gente que no le de eso.
0: Ah, no, eso es lo peor. Es ah, bueno
1: no. que tú y yo estemos teniendo, esta, aunque nos cancelen y nos pongan en la lista y nos hagan todas esas mierdas, es bueno tener esta conversación, cabrón, porque es que uno tiene que expresar que uno se siente incómodo ante ante ah, pues edúcate. Pues gracias, carón, pues me tengo que educar, pero, pero no puedo hablar sobre no, pero, el, no, cómo, pero cómo me siento al ver Ed esta cuestión
0: que yo... Edúcame, Ajá. ¿cuál es tu opinión? Yo, yo estoy seguro que personas que escuchan esta pendeja y que escucharon la, la conversación de la semana pasada que tuve con Luis, van a pensar y a, a llevarle ese conflicto y van a hablar uh -huh. con otras personas de este asunto. Yo creo que estas son cosas uh -huh. que hay que hablarla. Sí. Sí, yo creo que hablar... Hablar es una cosa súper importante, por eso es que ahora los dos lados políticos en Puerto Rico y en los Estados Unidos están tan separados, no se sé si quieren hablar entre ellos, y por eso es que hay tanta división y tanta mierda, eh, porque antes tú podías tener una discusión política con otra persona que estaba totalmente en contra de lo que tú tienes como uh -huh. ideales,
1: uh -huh.
0: y perfecto, y te estaba dando una cerveza y te daba una cerveza y ahora tú no, no puedes ni siquiera hablar con la persona.
1: Exacto. Entonces, es normal. Entonces ¿cómo, cómo pues, más rápido se van a desintegrar las familias en Puerto Rico? Porque todo el mundo tiene un tío PNP, claro. o todas las familias claro. tienen un tío popular, o todos los claro. pitiolos tienen un primo PNP, que es el animal de la familia. El Entonces, es, 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 sí, digo, es por así decirlo, ¿verdad? Como dirían. Pero, pero... Pero porque tiene no. que ser
0: el PNP, también puede ser un pom popular, que, ah, ve no, que es el te, animal a de a la mí, familia. Hombre, yo
1: conozco independentistas que son unas bestias, cabrón. ¿Qué
0: yo, yo, tengo amigos, más, bueno, yo tengo amigos uh -huh. que son ateos y creen en los uh -huh. espíritus y creen en los fantasmas uh -huh. y
1: entonces como está cool, está cool también la gente que, que son bien anticristianos y rechazan toda la religión, pero además son como que bien o batala chango y todas es y es como que sí, o, como o se meten ayahuasca, se ayahuasca,
0: ayahuasca en el mundo. Exacto, monte.
1: sí, espérate <risas> un momento. ¿Qué es lo que tú, está, tú no eres ateo entonces, cabrón. Tú lo que estás, no. cambiaste una cosa por otra.
0: Claro, ¿verdad? Claro, ¿Verdad? claro,
1: Quizás, no sé, no sé, uno nunca puede entender por completo las rebeliones de la gente.
0: El pensamiento sí. mítico es bien, bien, humano, bien humano, bien humano.
1: Pero sí, volviendo claro, a la bueno. muchacha, este, eh, a, de apellido Giraud, una muchacha, dude, es una tipa linda, cabrón. O sea, sí. y, y eso está, y, y por ese lado, está cool que uno diga, diante, hermano, como que es, esta gente son gente también, claro, eso nadie lo ha dicho, que son animales o son bestias o lo que sea, pero es como que... claro. Claro. ¡Wow! Esta gente cumple sus sueños y hace sus cosas y esta muchacha es súper linda y pare dude, parece que, que la está pasando cabrón porque ya se ve que la está pasando cabrón.
0: Sí, sí.
1: Pero nunca se aparta de mi mente que Victoria sí que está explotando a esta muchacha.
2: Claro. Y que hay ay, más ay, ay, gente ay, ay. lucrándose
1: que están explotando a esta muchacha. Punto. Nadie me va a convencer de lo contrario. Mucho menos cuando se trata de Victoria Secret. Ahora bien, la cosa se va a poner fea, Manolo. Cuando salga un anuncio, cuando empiecen a darle promo a ropa interior de niños, pues entonces ahí vamos a tener que quemar el mundo. Date cuenta. Hay, hay anuncios y revistas de ropa interior de niños. Cabrón, hay
0: bebés, hay bebés. Ajá. Que hay revistas que le están haciendo Photoshop.
2: Uh -huh.
0: Cabrón, a un bebé. Ajá. Uh -huh. Es como que la piel de un bebé no es lo suficientemente
2: tersa, bonita. Eh, Tiene que ser tú un no niño de
0: un fucking, un fucking Photoshop. <ríe> el, a eso es lo que me he llegado. No, pero yo, yo creo que no hay, no hay catálogos de, de ropa de interior de
1: niños. Para esto es lo que falta. Cuando que empiecen a salir catálogos de ropa inter, modelos de ropa de interior de niños, pues entonces hay, hay que este, quemar el mundo. Cabrón. Sí, 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 de verdad
0: que sería bien. Bien complicado el asunto y, 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 y lo digo, lo digo,
1: ¿verdad? Lo digo porque he escuchado... Mira, yo estudié con un chamaco que tenía Down Syndrome. Sí. Y su mamá nos explicó. Él tiene 17, 18 años, pero él tiene la capacidad este, cognitiva de un niño de 6 años más o menos. Sí. Yo nunca me he olvidado de esas palabras. Y el chamaco... Ver, eso, eso
0: me lo decía a mí también. Yo tenía... Personas que eran primos de mis amigos que jugábamos uh -huh. todos juntos cuando éramos chamaquitos. Uh -huh. Y la chica tenía 27 años y jugaba con nosotros a esconder él y, uh -huh. y pendejada porque pues era una niña como nosotros. Y me decían sí. eso
1: mismo. Esta niña tiene la mentalidad de 7 años. Exacto. Pues entonces este muchacho que iba a mi escuela tenía exactamente esa, esa misma condición. Y su madre lo que me decía. Ahora claro, te tengo que hacer un cuento el... para
0: acabar esto que, que te vas a, sí. a caer de culo, pero continúa.
1: No, pues su madre, quien lo parió, me decía, sí. lo crió. Él tiene 17, 18 años, pero él tiene la capacidad cognitiva de un niño de 6 años. Así que, tú sabes, ¿cómo difiere esta situación de la chica modelo al, al muchacho con quien yo estudié? ¿Me sí. entiendes? Sí. Hay ah, una situación, yo pues, una situación es que yo no, no puedo ignorar. Y claro, tenía que hablarlo contigo, o tenía que hablarlo en algún sitio, cabrón. Gracias, Manolo. <ríe> y nosotros, <qué? ríe> tú dijiste,
0: ¿dónde es el sitio que, que uno se puede meter en problemas y no cancelan a uno? Ay, ah, da cucu, bueno, mira, cucubuano, ah, ¿no? lo exacto. de esto. <ríe> mira, te voy a hacer un cuento y con esto terminamos. Eh, así que antes de que terminemos, daré la información de cómo conseguirte redes sociales y todo lo demás a la gente.
1: Me consiguen en por Twitter. Tengo un podcast de historia y político más cool, donde, verdad, hace unos días publicamos un episodio que explicamos de manera mucho más profunda de lo que dice aquí sobre Ucrania. El podcast se llama Plan de Contingencia. Lo consiguen en tu plataforma de podcast preferida, sea Spotify, Apple Podcast, Anchor, etcétera. Este, y síguenos en las páginas de Plan P de Contingencia en Twitter, Plan de Contingencia en Instagram y en Facebook ya también yo creo que tenemos una, una página que no utilizamos mucho, pero síganos allí.
0: Y un saludo a Aguario, que Aguario está ya contigo, y quería decirle a Aguario que estoy celoso porque fue, yes. a, fue a temprano en la tarde y todavía no ha venido cubano, pero bueno, seguimos esperando, reala, relax aquí. Hasta por él. <risa> eh, no, eh, el cuento que te iba a hacer es de en, en mi escuela. Aguario, <risa> saluda Aguario. En mi escuela, nosotros, nosotros no, digo yo nosotros, pero había un grupo de estudiantes de educación especial. Y te, cuando te estoy hablando de la escuela, estoy hablando ah. de la escuela superior. Estaba yo en grado 10, ¿verdad? Sí. Y había un grupo de estudiantes de educación especial y todos eran adultos, ¿verdad? Probablemente mayores que yo, algunos de ellos, que estaban ahí en la, en la escuela en, en, en educación especial. Mm. Y había un chamaco que yo no me acuerdo cómo se llama cómo se llama, pero le decían puñetita. ¡Ay! Dios Tú te, puedes imaginar, Dios Dios ¿tú te puedes imaginar por qué le decían puñecitas. <risa> ¡Cabrón! Un chico que está en pleno desarrollo hormonal, ¿verdad? De un de un teenager, aunque tenga Down Syndrome, Ajá. es totalmente sexual, ¿verdad? Y obviamente porque ¿Sí? tiene Down Syndrome, o tiene, no sé cuál, era lo que tenía, no sé si era Down Syndrome o qué, qué condición era la que tenía, pues obviamente no va a entender que hacerse una puñeta en público es algo que es, un, que es problemático, ¿verdad? Y los hijos de. El tipo de era, puta, pegaba
1: los tiros de leche como si fuera un, cabrón, un school shooting ahí.
0: Los tipos, los tipos hijos de la gran puta de mi fucking escuela, le decían: ¡Puñetito, ven acá, ven acá! Y si iban al baño, cabrón, por lo menos se iban al baño. Se iban al baño y el chavo se trepaba encima de los stalls de, lo, de los, de los toilets y se casqueteaba, sí, Dios, como, como cuando tú ves un mono en, la, en, sí. en el zoológico casqueteándose. Sí. Y ellos, tú, cuando tú veías un jaburú, cabrón, en el baño: ¡Ay, y ellos, güey, o sea que el cabrón estaba casqueteándose y todos los hijos de puta haciéndole coro y la pendeja. Yeah, y...
1: Bueno, pero por lo menos era positive encouragement.
0: Sí, sabes? mano. Y yo, ahora que hablamos
1: de este tema, me acuerdo de esa fucking historia
0: y yo digo, mano, qué cosa más loca para el carajo. Y yo me entero en un momento dado, por, yo nunca lo vi haciéndolo ni nada. Yo me entero en un momento dado por el escándalo, Jabolillo, de los que el carajo pasó. Sí. Yo pensé que era que había una pelea en el baño, ¿verdad? Y, y cuando voy y digo, ¿qué carajo es lo que pasa? Y dice, ah, están estos cabrones ahí jodiendo con puñetita. Yo le digo, okay, espérate, explícame, explícame. Y el mismo <risa> cuento que yo te he hecho aquí, pues me hicieron que te que estos hijos de la gran puta están fuera de control totalmente. <risa> y ahora me voy a pensar que habrá sido de la vida de puñetita. Habrá sido de la vida de
1: puñetita. Yo iba a Puerto
0: Rico, yo iba a Puerto Rico pronto, voy a tener que ir a Puerto Rico a hacer unas preguntas, empezar a preguntar, oye, ¿ustedes no saben qué le pasó a Puñetito Si todavía está vivo. Si lo ahí el tipo. Todavía está. Ahora está en la plaza, en el banco de la plaza. Diablo que está, cabrón. Yo creo que con esa historia entonces vamos a dejar el podcast del día de hoy. Esteban, gracias por haber estado aquí en el podcast de hoy.
1: Gracias por tenerme Manolo, siempre es un placer brother, espero que, que tú sabes, no nos cancelen aquí, no nos prendan el fuego.
0: Yo espero, yo espero que no, yo creo que no nos van a cancelar, no van a no creo, sí. bueno, no creo. Estoy, estoy positivo a la verdad que él vive. <risa> 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 no, pues, no, te cuidas un montón, bye. Cuídate Manolo, gracias, bye. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado verdad, para hacer el podcast posible.